0: Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
1: Kicker meets the Zone, der Fußball Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
2: Liebe Leute, es hat 199 Folgen gebraucht, bis Kicker meets the Zone zum allerersten Mal in einem professionellen Podcast-Studio aufgenommen werden sollte. Heute ist es tatsächlich soweit und während ich das sage... Das macht
3: beim Wort professionell habe <lacht> ich mich mit Wasser überschüttet. Ja, es
2: ist Wahnsinn, aber es ist alles noch in Ordnung. Ich gucke mal kurz raus zu, zu Dennis, der das hier alles heute technisch betreut. Nein, das Wasser ist weit genug weg vom Mikrofon, es ist alles okay, nichts ist passiert. Herzlich willkommen also zu dieser Folge KMD. Es ist wirklich so, wir haben uns hier getroffen, der eine ist aus Hamburg runtergefahren, ich aus Leipzig hoch. Und sind hier gemeinsam in einem Podcast-Studio im schönen, Fragezeichen, Berlin. Hallo Alex Schüter.
3: Hallo Benny Zander. Ja, bislang haben wir hier ähm, einen schönen Tag verlebt. Mhm. Wir werden euch gleich noch ausführlicher sagen, warum wir eigentlich hier sind. Nicht, weil uns der Kicker und der Zone überhaupt gar nicht mehr zutraut, dass wir das technisch selber hinbekommen. Aber erstens genießen wir den Luxus und zweitens haben wir unsere heutigen Gesprächsgäste hier in der Hauptstadt. Ich hätte fast gesagt in die Hauptstadt bestellt, aber es ist eher gegensätzlich.
2: Genau, also im Endeffekt sind wir zu Ihnen gekommen, aber Sie kommen gleich zu uns. Denn wir haben heute, Alex hat es in der letzten Woche ja schon mal so ein bisschen angedeutet, das große Thema im Moment, was über dem deutschen Fußball, über dem Profifußball schwebt, über der Bundesliga, sind natürlich die Fanproteste. Und wir haben da etwas länger schon dran gestrickt und werden heute sprechen mit zwei Vertretern der aktiven Fanszene von Hertha. Was insofern jetzt nicht so alltäglich ist, weil, wie ihr das vielleicht wisst, die aktive Fanszene jetzt nicht unbedingt immer so scharf drauf ist, mit Medienvertretern zu sprechen.
3: Ja, und insofern sind wir grundsätzlich erstmal glücklich, dass wir die Gelegenheit heute bekommen mhm. und haben natürlich verdammt viele Fragen hier. Was dann dazu führt, dass wir sehr wahrscheinlich... Mal gucken, ob wir das in einer halben Stunde dann auch so beherzigt haben, den bundesliga analyseteil ein bisschen kürzer halten, weil diese Folge natürlich im Fokus haben soll, was im Moment gerade an strategischer Partnerschaft geplant wird, was im Moment gerade an Protesten passiert auf den Rängen. Eventuell hat der ein oder andere davon mitbekommen. Das also dann später. Ich würde aber eben trotzdem sagen, dass wir mit dem 22. Spieltag, ist gar nicht mehr so lange, ne? Also die Bayern müssten sich dann so langsam mal anstrengen mit dem 22. Spieltag der Bundesliga-Saison so anfangen
2: können. Ja, wir haben gleich auch noch äh, Telefontermin mit äh, Georg Holzner, denn natürlich ist Thomas Tuchel, ist der FC Bayern das große sportliche Thema dieses Wochenendes und wir versuchen jetzt im Schweinsgalopp alles andere abzuarbeiten, was das Bundesliga-Wochenende mit sich gebracht hat. Ich war am... Äh, Freitag, für uns beide Sorn im Einsatz, habe moderiert das Spiel Köln gegen Bremen. Lass uns doch mit dem Freitagabendspiel anfangen. Ein 1-0-Sieg für den SV Werder Bremen im 100. Bundesliga-Duell beider Vereine.
3: Ich habe nicht viel gesehen, aber ich kann sagen, das Spiel hat sich tendenziell dem Moderator angepasst von der Qualität.
2: Oh, dann kommt drauf an, von welcher Halbzeit du sprichst. Die erste war gar nicht so schlecht. Aber bei der zweiten, ja, kommt jetzt ein bisschen drauf an. Ich denke, du würdest eher auf die zweite abziehen. Bremen gewinnt mit 1-0, weil Justin und Jimma in der 70. Spielminute sein fünftes Saisontor macht, die fünfte Torbeteiligung als Joker. Damit ist er fast so gut wie Matisse. Das sind die besten Joker, die wir haben in der Liga. Und Bremen, mal wieder, sie sind in den letzten Wochen die Minimalisten der Liga und das reicht dann in diesem Fall auch in diesem Spiel, um den ersten FC Köln zu schlagen. Ganz interessant so, Weiser war hinten rechts wieder zurück, deswegen Agu aber nicht raus, sondern auf die andere Seite gerutscht. Vorne hatte man sich in Person von Ole Werner eben gegen Justin Jimma von Beginn an, anders als in den letzten Wochen und für Nick Woltemade entschieden, weil man eh dachte, naja, die Kölner, die werden jetzt vielleicht eh nicht so total viele Räume äh, anbieten und dann kommt Justin mal 20 Minuten vor dem Ende rein und macht das alles entscheidende Tor und dann müssen wir noch, finde ich, vor allem über eine Szene kurz vor Schluss sprechen. Und zwar eine Aufregerszene. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, wo der erste FC Köln für mich und auch für eigentlich unser komplettes Übertragungsteam, ähm, was mit der Sendung betraut war, einen Elfmeter nicht bekommt. Einen Strafstoß, den man hätte bekommen müssen, weil Bremen-Keeper Zetterer versucht zum Ball zu gehen. Und so wie das Torhüter halt machen, dabei auch das Knie anzieht. Das Problem ist nur, er erreicht den Ball nicht und rammt das Knie, aber in der Luft Timo Hübers so dermaßen in den Rücken, dass es hätte ein Pfiff geben müssen, finde ich.
3: Einer unserer besten war Schiedsrichter, ne? Daniel Siebert. Mhm. Ähm, ich habe mich auch gewundert, ja, ihr, ihr hattet alle die klare Meinung, hätte eigentlich auf da sein müssen. Gab es mhm. irgendwie noch eine Begründung vom Schiedsrichtergespann danach?
2: Nee, wir haben, hatten sie angefragt, das war irgendwie nicht möglich. Also es wird ja auf jeden Fall, das wissen wir ja, es wird ja Kommunikation gegeben haben mit dem, mit dem VA-Team und dann wird es wahrscheinlich die Aussage gegeben haben, naja, wenn du das so gesehen hast, Daniel, ich könnte mir vorstellen, dass er auch klar gesagt hat, ich hatte eine gute Sicht, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo er positioniert war, dass sie dann gesagt haben, es ist keine klare Fehlentscheidung. Ich erinnere mich zum Beispiel an die Aussage von Marvin Schwebe, dem Kölner Torhüter, nach dem Spiel bei uns im Interview, bei dem ganz interessant war, der hat uns quasi am Mikro mit in seine Gedanken reingelassen. Denn er hat gesagt, naja, der zieht das Knie an, um sich zu schützen, weil er halt Torhüter ist und diese Situation kennt. Und dann hat er aber im Nachsatz auch gesagt, naja gut, aber er rammt halt den Gegenspieler weg und erreicht den Ball nicht. Aber das war so vielleicht ein Gedanke, den das Schiedsrichterteam team in dem Moment auch hatte.
3: Unterm Strich sind es null Punkte für Köln und nur noch ein Punkt Vorsprung auf Mainz. Warum? Weil die mit neuem Trainer am Samstag gegen Augsburg gewonnen haben. Ein besonderes Duell, Bo Henriksen hat zusammen mit seinem Gegenüber Torup den Trainerschein gemacht, die beiden kennen sich, auch schon ewig lang haben viele Duelle gehabt und jetzt spielen sie gegeneinander als Trainer von Mainz und als Trainer von Augsburg, was die Bundesliga manchmal so für Geschichten schreibt. Wahnsinn, oder? Ja. Hatten wir
2: ja auch noch nie mit deutschen Trainern, dass die gemeinsam einen Trainerschein gemacht haben.
3: Na ja gut, aber äh, haben die dann in Dänemark
2: <lacht> gegeneinander gespielt? Nein, natürlich nicht, ich weiß ja. worauf. Soll ich jetzt Freddy so Tappe bemühen, oder was? <lacht> Bo, Bo Henriksen finde ich irgendwie, ich hatte, ich, ich bin jetzt mal ehrlich, ich habe ich hab den Namen ein, zwei Mal vorher gelesen gehabt, ich habe überhaupt gar keine Berührungspunkte mit dem bislang gehabt, ja. Aber dann habe ich mir so ein paar Ausschnitte aus der Pressekonferenz angeguckt und ich habe natürlich auch genau hingeschaut, bei dem, was es zumindest zu sehen gab, was der so während des Spiels, der macht schon ganz schön, ganz schön Alarm, ne, da an der Seitenlinie, auch in der PK, das war ein sehr, der wird ja der dänische Jürgen Klopp genannt, von seiner sagen wir mal vorsichtig, seiner Craziness. Und ich dachte der,
3: von der Frisur, weil das wäre eher der, der, der junge Trainer Klopp So frisurentechnisch. Hatte Und der die P wirklich mal so? Nee, nicht exakt so. Okay. Aber, aber auf jeden Fall jetzt anders. So... Es gibt so ein paar Bilder, da würde ich sagen, wenn du, wenn, du, wenn du einmal noch so einen Cut beim Friseur machen würdest, dann könnte man zumindest Friseur, ich zeig dir jetzt mal ein Foto, weil wir ja heute mal die besondere Situation haben, nebeneinander zu sitzen. Hier, von Transfermarkt, das Trainerprofil, könnt ihr alles mhm. nachschauen. Da ist jetzt Jürgen Klopp nicht so weit weg von Bo Henriksen.
2: Ja. Bisschen länger? Ja. Ja. Ah, okay. ja Also, also ob,
3: ob er genauso erfolgreich sein wird bei Mainz? Das finden wir noch raus, aber das Foto zumindest hat einen gewissen, eine gewisse ein gewisses Vergleichspotenzial.
2: Sie haben auf jeden Fall wieder einen Bo, endlich. Der hat gleich fünfmal in der Startelf gewechselt und der FSV Mainz 05 gewinnt dieses Spiel am Ende absolut verdient. Trifft in der ersten Halbzeit schon die Latte durch Lee. Aus acht Metern müssen wir eigentlich schon in Führung gehen. Gehen dann aus einer Standardsituation in Führung. Sepp Vandenberg nach einem Freistoß von äh, Nadim Amiri.
3: Weil wir gerade über Teuter geredet haben, wie sehr nimmst du Damen rein und wie... Ich hatte eine Entschuldigung die, die ich dir mal ich, zuwerfe und du kannst damit arbeiten. Gib
2: mir die mal, weil ja. ich habe natürlich hier stehen, er kommt zu spät und Ja, du ist hast dann da natürlich die
3: klassische, die klassische Formulierung, wenn er Torhüter rauskommen muss er ein Haben da stehen.
2: Ja, von der bin ich, ich bin kein Fan von dieser Formulierung.
3: Wenn er auf der Linie bleibt, hat er genauso wenig Chancen. Wäre jetzt mein Gegensatz Und das
2: würden dir übrigens auch Trainer sagen, ja? die, die, die super allergisch auf diese Formulierung reagieren.
3: Nur für euch, um es vor Augen zu führen, falls ihr das nicht mehr vor Augen habt. Ist ein Kopfball aus fünf Metern, mhm. also knappen fünf Metern, der dann zwar nicht total platziert, war ja auch nicht nötig, weil ja kein Torwüter mehr zwischen den Pfosten war, weil, weil Finn Dahm eben unter dem Ball drunter durchgesprungen ist, aber der eben schon auch mit Wucht ins Tor fliegt unter die Querlatte. Das heißt also, da wäre er auf jeden Fall nicht hingekommen, wenn er im Tor gestanden hätte.
2: Gut getretener Freistoß von Amiri, schon sein zweiter Assist im Mainz-Rekord. er wird immer wichtiger. Er verschießt dann einen Strafstoß, nachdem Damen gegen Vene klar zu spät kommt. Ich bin, wollt, will dir übrigens, weil
3: du das jetzt so übergehst. Ich wollte dir das ja provokativ hinschmeißen. Ich bin übrigens trotzdem dass es ein Fehler gewesen, der Meinung, dass es ein Fehler gewesen ist. Ich auch. Ja, also. Genauso wie das, was dann zum ja, Strafstoß weil, führt. Weil, also du kannst ja auch rauskommen und den Ball haben. Und
2: das wäre ideal, als <lacht> wenn du das machen würdest. Also er verursacht dann noch einen Strafstoß, den Amiri kurz vor der Pause an den Pfosten schießt und da fand ich ganz interessant, sofort nach dem Amiri Sprechchöre von den Mainzer Fans, die so ein gutes Gespür haben in dem Moment, weil der Typ sofort ein Unterschiedsspieler bei Mainz mhm. ist. Zehn ja. Torschussbeteiligungen, das ist zuletzt dem guten alten Yunus Mali mal gelungen, vor Ewigkeiten.
3: Der, der auch mal ein Unterschiedsspieler gewesen ist, und dann, er ist dann auch mal nicht mehr. Aber.
2: Vier Sch Schüsse, sechs Torschussvorlagen, jetzt schon sein zweiter Assist, der ist halt jetzt schlagartig durch diesen Wechsel der beste Spieler seiner Mannschaft.
3: Ja, und ich finde krass, es ist super, dass du das sagst, weil du merkst von Minute 1, was war das erste Spiel? Leverkusen? Ich das? Nee, nee, Nee. Nee, ich guck mal nach. Das ist, ist jetzt die falsche Verbindung in meinem Kopf. Aber, aber auf jeden Fall auch gegen einen starken Gegner. Und du hast von Minute 1 an das Gefühl gehabt, dass er genau das auch so annimmt. Ich bin mhm. jetzt hier der Beste. Das heißt also, wenn ich nicht eins gegen eins gehe und versuche, in gute Abschlusspositionen, vielleicht auch Flankenpositionen zu kommen, wer soll es denn dann sonst machen? Und ich muss zugeben, das habe ich Nadib Amiri so nicht zugetraut. Aber, aber er versucht es. Und, und weil er viel versucht, <lacht> auch einiges schief. Ich finde aber total wichtig, dass er es tut. Und dass er da eben sich dann Meter nimmt. Ne? Da sind wir beim Punkt vom Punkt geht da halt dann auch was schief. Aber er tut's und die Fans spüren das.
2: Vierter Elfmeter für Mainz in dieser Saison. Alle verschossen. Alle. Alle Strafstöße bislang daneben gesetzt. Also Mainz ist besser. Der einzige Marke ist dann, es steht bis kurz vor Schluss immer noch nur 1 zu 0. Sie sind jetzt in der zweiten Halbzeit auch nicht super dominant gewesen, aber das war dann irgendwie auch von Augsburg zu wenig. Und dann müssen wir noch über das brutalste Foul dieser Saison sprechen. Also bei mir steht schlimmstes Foul der Saison. Ja. <lacht> Mats Pedersen, der ja. Augsburg-Joker, eingesprungene Grätsche, wo du wirklich Sorge hattest bei der zweiten, dritten Zeitlupe, dass bei Barrero ganz Schlimmes passiert ist. Ja,
3: und deswegen, ähm, es gibt Situationen, da sagt man, naja, in der Geschwindigkeit passiert sowas und du musst als Verteidiger auch immer ein gewisses Risiko mit in Kauf nehmen, alles richtig. Die Szene ist für mich eine bewusste Körperverletzung und muss deswegen auch eine enorm hohe Strafe mit sich ziehen. Ich habe noch keine Ahnung, ob die Sperre schon ausgesprochen wurde, aber, aber das Ding ist für mich, beim mehrfachen Draufschauen nicht annähernd Nein. zu interpretieren und wenn ich das noch so sehr möchte mit naja, er wollte eigentlich zum Ball oder und so. unglücklich gelaufen ja. oder sowas, sondern das ist wirklich ein und jetzt breche ich ihm die Haxen. Und das finde ich schon heftig.
2: Komplett Sicherung raus, muss man einfach so sagen. Samstagnachmittag. Leverkusen hatte schon angekündigt. Die wissen alle, oh oh, Heidenheim ist eklig. Das ist so wie Bochum. Ja, das ist so. Weißt du nie, was, was du bekommst. Wird einfach schwierig. Wurde schwierig und trotzdem hat es Leverkusen hinbekommen. Wieder mit Frimpong in der Startelf, mit Schick in der Startelf. Ähm, Leverkusen super dominant, aber auch so richtig viel Torgefahr in der ersten Halbzeit gibt es dann nicht, die, die sie daraus resultieren lassen. Aber sie gehen trotzdem mit einer Führung in die Pause, weil Frimpong in der Nachspielzeit sein siebtes Saisontor macht. Der hatte unglaublich viele Abschlüsse am Ende. Wird noch leicht abgefälscht, der Schuss von Föhrenbach. Und sehr ärgerlich aus äh, Heidenheim-Sicht, dass du eben nicht mit dem 0 zu 0 da in die Pause gehst. Ähm, ja Und dann nach der Pause, Wirtz trifft einmal die Latte, legt dann mit einem perfekten Assist für Adlin der 81. Ein überragender Pass von Florian Wirtz. Das äh, 2 zu 0 auf, Kleindienst verkürzt, dann kurz vor Schluss noch auf 1 zu 2 mit seinem siebten Saisontor. Und trotzdem waren alle Leverkusener danach unisono. Radetzky war es, glaube ich, der gesagt hat, viel Glück allen, die hier noch her müssen <lacht> in ja, du,
3: also Ich war ja nun vor wenigen Wochen gerade ja. da beim Spiel gegen Dortmund, die nicht, ja, nicht ganz so viel Glück hatten. Da gab es ja dann unentschieden. Weißt du, was mir bei Leverkusen jetzt dann doch aufgefallen ist? Und ich habe es nicht erwartet. Ich weiß, ich habe anderes vorher gesagt. Da vorne im Moment der Schwächste in der Offensive ist Patrick Schick. Mhm. Und das hätte ich nicht gedacht, also dass, dass, dass er auch jetzt nach langer, langer Verletzungszeit erst zurückkommt und Eingewöhnungszeit braucht, alles, alles klar, ne? aber alle um ihn herum sind, sind gefährlicher mhm. und dass, dass, er, er, dass er nicht so schnell ist wie Adli und Würz und, und Frimpong, klar, dass er nicht der Stratege ist und nicht die Bälle so ansaugt wie ein Granit völlig klar, aber... Er macht auch einfach zu wenig Tore, er, er ist in der Luft nicht präsent genug, er ist nicht brutal schlecht, das ist es nicht. Aber, aber er fällt ab und das hätte ich jetzt nicht gedacht und dann ist es ja wieder ein Sonderlob für die Mannschaft, weil sie eben solche Spiele trotzdem gewinnt, dass wir sehr wahrscheinlich hier trotzdem über den zukünftigen Meister reden und ein Boniface, der wichtigste Stürmer, ist eben weiterhin verletzt und sie können sich das offensichtlich im Moment sogar leisten. Aber ich glaube, das, was wir jetzt gesehen haben, dass wir auch schon vor drei, vier Wochen, das, was wir da schon gesehen haben, ähm, nämlich knappe Siege teilweise in der Nachspielzeit erst eingefahren. Das hat schon noch damit zu tun, dass sie da vorne aktuell keinen haben, der eben Kane-mäßig, mhm. das ist weiterhin so, so schlecht es bei den Bayern gerade läuft,
2: dann doch irgendwie immer trifft. So ein bisschen erinnert, es ist, es ist fast zu krass formuliert, aber es erinnert mich so ein bisschen an den Saisonbeginn, als wir über Timo Werner und Leipzig gesprochen haben. Wo alles um ihn rum mhm. irgendwie mit Olmo und Xavi und so weiter gedanklich immer eine Spur schneller ist oder vielleicht auch einfach physisch ein bisschen schneller Gut, das ist bei Werner ja gar nicht so krass der Fall. Aber das ist, es gab so ein paar Situationen, wo, mir das, wo ich mir das bei Schick auch so dachte. Wie, wie du sagst, alle, alle sind manchmal schon einen Schritt weiter als er irgendwie
3: gedanklich. Timo Werner ist mittlerweile nicht mehr in Leipzig, das Spiel am Samstagabend gegen Borussia Mönchengladbach ist ganz sicherlich das am schwersten zu besprechen und ich, ich glaube, wir halten es deswegen auch kurz. Zwei Todesfälle rund um diese Partie, ein Gladbach-Fan, der bei einem Autounfall gestorben ist, ein Leipzig-Fan, der im Stadion verstorben ist, zwei Todesfälle unabhängig voneinander in dieser Partie, also auch wenn sie abhängig voneinander wären, ist, ist, ist unglaublich. Man kann, man sollte durchaus auch sagen, dass das, was die Fans mit dem richtigen Gespür dann dort draus gemacht haben, beeindruckend gewesen ist. Was aber die Sache trotzdem nicht schöner macht, weil, weil natürlich diese persönlichen Schicksale im Vordergrund stehen. Und deswegen ist es, glaube ich, jetzt auch Quatsch ähm, zu sagen, äh, warum Leipzig dieses 2 zu 0 da rausholt, dass das wieder mit vor allen Dingen Einzelleistungen von Xavi ganz besonders gewesen ist. Das glaube ich, können wir euch in den nächsten Wochen bei anderen Spielen sowieso noch genauer Erläutern, Was wir machen sollten, ist bei Borussia Mönchengladbach mal genauer hinzuschauen. Denn ihr wisst es, Borussia Mönchengladbach ist die Mannschaft, bei der wir vor der Saison am meisten auseinander waren. Das Pendel, noch ist es nicht endgültig, ja, doch, aber ja. das Pendel kippt auf meine Seite. Sie sind aktuell nur einen Platz vom Relegationsrang, also auf die 15 abgerutscht. Und Grund genug, um Freddy Tappe in die Spur zu schicken.
0: Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten.
4: Borussia-München-Gladbach ist das Schlusslicht der Bundesliga. Na gut, also zumindest in der Rückrunde, denn mit zwei Punkten aus fünf Spielen und einer Tordifferenz von minus sieben liegt Gladbach sogar noch hinter Darmstadt auf Rang 18. Zuletzt hatten die Fohlen vor zehn Jahren die ersten fünf Rückrundenspiele nicht gewonnen, und noch nie ist die Elf vom Niederrhein schwächer in die zweite Halbserie gestartet als in dieser Saison. In Leipzig blieb das Team von Gerardo Seoane dabei zum dritten Mal in der Rückrunde torlos. Das ist bereits jetzt ein torloses Spiel mehr als in der kompletten Hinrunde. Jetzt ist es aber ja auch nicht nur so, dass Gladbach einfach nur eine schlechte Rückrunde spielt, denn mit 22 Punkten aus den ersten 22 Spielen ist es die schlechteste Bundesligasaison der Gladbacher seit der Saison 2010-2011. Von den letzten neun Bundesligaspielen gewannen die Fohlen dabei nur ein einziges. Konstanz gibt es in München-Gladbach also nur im negativen Sinne. Das letzte Mal, dass die Fohlen innerhalb einer Saison zwei Spiele am Stück gewannen, das war im März 2022, also vor über 700 Tagen. Die Gründe für die aktuelle Krise lassen sich dabei vor allen Dingen in der Defensive festmachen. Mit 43 Gegentoren stellt Gladbach nach Darmstadt die zweitschwächste Abwehr der Liga. Zudem ließ kein Team in der Bundesliga so viele gegnerische Abschlüsse zu wie der VfL. Ob die Borussia gegen die Bayern Besieger wieder in die Erfolgsspur findet, das seht ihr am Samstag. Tipico rechnet den Gladbachern dabei gute Chancen aus und gibt den Fohlen eine 1,95er-Quote auf den Sieg.
3: Ab 18 Jahren erlaubt nach
2: Whitelist, es besteht Suchtrisiko. Hilfe unter buvai.de.
0: Neues aus dem Datenkeller. Präsentiert von Tipico Sportwetten.
2: Tipico! Mach mal weiter mit der anderen Borussia. Mit der Borussia aus Dortmund, die spielt nur 1 zu 1 in Wolfsburg. Es ist so Wahnsinn, ich erinnere mich, vergangene Woche, ich frage den Schüler, und was machen wir jetzt mit Dortmund, das war jetzt so souverän, gibt es jetzt doch, wie habe ich es formuliert, kommen sie jetzt in einem Rutsch durch die Rückrunde durch, du hast diesen einen Rutsch nicht gesehen, sondern eher mehrere, wie war das, Aufgüsse? Irgendwie mal der Vergleich, den wir hatten. Jetzt spielen sie 1 zu 1 gegen Kovacs Wolfsburger oder irgendwie ist das, ist das ein ganz... Ganz komisches ein ganz komisches Ergebnis in jederlei Richtung.
3: Ich habe noch gar keine Stimmen oder gar keine Aussagen von Edin Terzic nach dieser Partie gehört. Also er wird sich geäußert haben, aber ich habe zugegebenermaßen noch nichts gelesen. Ich habe ihn ja zuletzt fragen wollen, wie man jetzt weitermacht. Also wie, wie, diese, wie diese guten Leistungen, letztes Spiel gegen Freiburg von mir und ich war nicht allein bewertet als beste Saisonleistung, mhm. wie die jetzt zur Normalität werden können, denn das hat er ja gesagt, ne? das muss unser Anspruch sein und ist dann eben doch wieder ein anderes Spiel. Jetzt, jetzt erlebe ich sie in der kommenden Woche, beziehungsweise am kommenden, am kommenden Sonntag gegen, gegen Hoffenheim und es bleibt der BVB, das kann dann auch wieder ganz anders aussehen. Fakt ist aber, dieses 1 zu 1 ist zu wenig und es darf nicht als Ra Ausrede angezogen rangezogen werden, dass äh, das vorne wieder ein bisschen umgebaut werden musste, das Malen leicht angeschlagen auf der Bank gewesen ist Sancho und Brand dieses Mal also auf den Flügeln. Sie kommen ja absolut ordentlich rein, also die ersten Chancen für den VfL, aber dann Sabitzer mit einer guten Vorarbeit für Reus, der die perfekte erste Brustannahme Kontaktsituation hat und Füllkrug ist dann irgendwie Neuner, wo er, wo er sein muss, drückt das Ding nach parade jetzt über die Linie.
2: Sechstes Rückrundentor für hat jetzt 21 Torbeteiligungen in 30 Pflichtspielen.
3: Klarer Lichtblick, das ist im Moment der Typ, bei dem du dich darauf verlassen kannst, dass der irgendwie sowas reingibt und dass er spielerisch besser drin ist, haben wir letzte Woche spätestens dann ja ähm, abhaken dürfen. So, und dann passiert aber Dortmund das, was Wolfsburg in den letzten Wochen ja auch regelmäßig passiert ist. Sie geben es halt doch wieder her.
2: Mhm. Und Behrens trifft den Pfosten in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, da ist Kobel schon dran, der hält dann auch noch einen sehr ekligen, abgefälschten Bakuschuss. Und dann ist es der Joker Yannick Gerhardt, Minute 63. Eine Ecke wird erst geklärt, dann gibt es einen absoluten, ich liebe dieses Wort, Kopfball-Torpedo von Maximilian Arnold da vorne rein und Reus macht deswegen so einen Querschläger. Der Ball geht einfach hoch in die Luft, alle rennen Richtung 5 meter raum und mit etwas mehr Schwung, weil von weiter hinten kommend, ist dann Gerhard einfach der, der sich da durchwuchtet und das Ding reinmacht.
3: Wenn ich nicht wüsste, dass du davon keine Ahnung hast, würde ich sagen, es war eine Hail Mary-Situation, aber das lassen wir. Ihr zu Hause wisst womöglich warum ich das jetzt gesagt habe. Lukas Metscher ist wieder auf dem Platz gewesen. Aus Wolfsburgers mhm. Sicht ein wichtiges Comeback. Also erstmal für ihn persönlich natürlich super, weil er jetzt auch echt lange draußen gewesen ist. Aber ich finde, dass er sofort Ansätze gezeigt hat, die, die deutlich machen, dass A, er dem VfL in diesen restlichen Spielen noch richtig helfen kann und B, die die Frage aufwerfen könnten, warum denn jetzt eigentlich Behrens gekommen ist. Weil das ist jetzt eine von, ich komme auf drei Mannschaften, die, nachdem die Position fast ausgestorben war, jetzt völlig überbesetzt ist bei Mittelstürmern, also Neunern.
2: Wind, Behrens, Matcher, dann hast du noch diesen Saar. Die haben tatsächlich einiges in der Offensive. Nennen
3: wir die anderen Mannschaften.
2: Die überbesetzt sind auf der Mittelstürmerposition.
3: Ja, Also mir fallen zwei sofort noch ein. Die einfach irgendwie sich sagen, das ist...
2: Zählst du Bochum mit? Klar, Bochum Mit Philipp Hofmann, Broschinski und wer ist der dritte? Paciencia. Und so, jetzt fehlt mir noch eine Mannschaft. Komm schon, Zander, reiß dich zusammen. Ähm, ach, Darmstadt hat diese unendlich vielen Mittelstürmer, ja, die irgendwie genau. aber alle nicht treffen. Ja, ja, ja genau.
3: Ja. genau. Völlig, völlig, also setzen da auf den 9 auf Quantität. Äh, so, das ist so ein bisschen, ist es
2: nicht der Howell, Matthew Your Mother, äh, Also zwei Neunen sind halt trotzdem noch keine 18. <lacht> <lacht> Grüße an Barney Stinson an dieser Stelle. Es bleibt so ein komischer Schwebezustand weiter bei Kovac. Ja, also irgendwie jetzt hatten jetzt unglaubliche Laufleistung hatten sie seit Erfassung der Daten noch nie dass sie so viel marschiert sind aber man was weiß
3: was ja ja eigentlich ihre Qualität ist
2: genau und was man auch man weiß trotzdem irgendwie einfach nie so richtig weiterhin woran man ist beim VW Wolfsburg
3: Schwebezustand bei Niko Kovac. schwäbisch -Zustand für den SV Darmstadt 98, oh die 1 zu 2 bei Stuttgart verlieren. Wenn wir nebeneinander sitzen und ich die Gelegenheit habe, kurz den Finger zu heben, weil ich eine fantastische Überleitung habe, dann muss ich das auch nutzen.
2: Ich bin aber auch selber schuld. Ich weiß ja eigentlich, dass ich über diese Fingerhebesituation drüber hinweg moderieren muss. Der VfB Stuttgart gewinnt 2 zu 1 in Darmstadt, obwohl er eine komplette Halbzeit in Unterzahl spielt. Gerasi ist zurück, dafür Mio erstmal auf den Banken verbannt von Sebastian Hönes Und Girassi trifft 18. Mal in dieser Saison. 14. Spielminute. Eine zweite Flankenwelle, dann Anton, der querköpft und Girassi nickt ein. Ich habe das Gefühl, dass wir aktuell pro Spieltag mindestens fünf Tore in so zweite Welle Flanke nach Ecke oder Freistoß haben. Das sind, haben mir mehrere Trainer schon bestätigt, auch die ekligsten Situationen für die Defensiven, wo sie auch weil du oft die Zuordnung verlierst in solchen Momenten und irgendwo dann doch mal einer wegläuft und nicht so richtig das so positioniert ist, wie es sein sollte. Ich habe das Gefühl, dass ich das an diesem Spieltag allein schon wieder drei, vier Mal noch irgendwo gesehen habe, zumindest wo es gefährlich wurde. Es bleibt ja dabei, ne? diese Dinge einmal rausgeklärt und dann kommt die Flanke nochmal rein und irgendwie ist dann immer Chaos.
3: Ich glaube, dass Freddy Tappe gerade zittert, weil er Angst haben muss, dass du ihn da, datentechnisch nicht Rechne Spurs das setzt. aus, du Knecht! Ja. Flanken, die zurückkommen, dann nochmal reingeschlagen werden und die Verteidigung ist aber kurz da, dann aber nicht. Kannst du da mal einen Wert ermitteln, ja. bitte? <lacht> Stuttgart kann man ja eventuell übrigens sogar auch in diese Neuner-Geschichte mit reinnehmen. Die haben wieder mit Undav und Girassi gespielt. Wobei
2: Undav jetzt erstmal ein bisschen verletzt ausfällt, leider.
3: Mhm. Ey du, und unterm Strich zeigen sie, auch wenn es eng ist, aber eben in Unterzahl, weil Stenzel vom Platz fliegt, wieder die besondere spielerische. Qualität. Ähm, Mittlerweile wenn man ganz ist das schon
2: Champions League bei Stuttgart, ne? Also klarer Kurs Champions League. Wenn du so ein Ding dann auch noch gewinnst, die werden doch von Woche zu Woche, haben die doch mehr das Gefühl, dass sie definitiv nächstes Jahr die Hymne hören müssen.
3: Es gibt ja diese Spiele, Leverkusen hat das weniger, weil sie so viel spielerisch überragend lösen, aber nicht nur an diesem Spieltag. Dann, Ich meine, jetzt wollen wir es auch nicht falsch sagen, ne? Also sie verdienen gewinnen dieses Spiel, verdient in Heidenheim. Ähm, St. Pauli in der zweiten Liga, wir reden im Moment zu wenig über die zweite Liga, I know. Da müssen wir ja eigentlich, also Stichwort HSV, jetzt wohl tatsächlich in Verhandlungen mit Steffen Baumgart noch eine ganze Menge Felix wollen wir das Wollen wir das kommende Woche mal machen? Mal, mal intensiver zweite Liga? Oder hast du andere Pläne? weiß noch nicht 200 Folgen wollte zu machen ne da haben wir auch noch keine Pläne denke das ist da spätestens der Zeitpunkt wo wir sagen müssen wir verabschieden uns in die zweite Liga unsere
2: 200 Folge wird wie so eine WG-Party die man erst am Vormittag sich überlegt hat dass man sie ausführt nee es wollen aber noch welche kommen nee die hatten
3: gesagt ich hatte vorhin auf WhatsApp also hat es gelesen auch und ich denke mal dass nee wir müssen noch nicht also wir können anfangen aber dann kommen die gleich wahrscheinlich so wird nächste Woche Montag hier stattfinden bei Meets saison der VfL Stuttgart darf diese Partie eigentlich nicht gewinnen beziehungsweise Darmstadt, darf das macht es dann so besonders bitter, ja. darf sie nicht verlieren, weil sie enorm viele Chancen haben, wahnsinnig viel verballern und nee, im Gegenteil, dann sogar noch den, den entscheidenden Treffer hinten raus äh, kassieren zum 2 zu 0. Ja, ja gut. es gibt nochmal mhm. das 1 zu 2, aber Mio eingewechselt an den Pfosten und dann, das meinte ich auch so ein bisschen, das sind Dinge, die im Moment bei St. Pauli auch passieren, so toll die sind, es ist einfach die beste Zweitligamannschaft, aber dann springt der Ball halt 16 Meter vom Pfosten zurück, oder lass es 14 sein, vor den Fuß. Nicht von einem der Darmstädter, die sind ja sogar von einem Mann näher auf dem Platz, aber nee, der springt halt zu der Hut und der macht mhm. das 2 zu 0. Und dann war das Ding gegessen, obwohl es sogar noch den Endstand gab von Seidel. Lass uns mal über... Es gab sogar noch den Endstand. Mieser Satz.
2: Bin ich gewohnt. Ähm, lass uns mal über TSG Hoffenheim äh, Union Berlin sprechen. Zwei Sachen sind interessant. Erstmal... Also endgültig muss man jetzt sagen, dieser Bielitzer move ist auf, aufgegangen. Der holt 1,7 Punkte im Schnitt pro Spiel in der Fußball-Bundesliga. Die sind Fünfter der Rückrundentabelle und sie gewinnen jetzt so typische Union-Spiele.
3: Ja. Ne? So, das so. ist das Verrückte, dass Urs Fischer gehen musste, um wieder Union zu werden. Ja.
2: 84. Aaronson ganz später Siegtreffer. Der lag nun wirklich nicht in der Luft. Vertesse setzt sich über links durch. Aronsen. Stach sieht
3: übrigens schlecht aus in dem Moment, das passiert ihm selten, aber da ja. war es leider ein verdammt ungünstiger Moment.
2: Ja, in, in einer zweiten Halbzeit, in der Hoffenheim zehn Torschüsse mehr hat, aber oft zu ungefährlich ist, F 20 Ballaktionen im gegnerischen 16er mehr hat, aber am Ende gewinnt Union. Das sind so, das sind so richtige Union Siege aus den, aus den ersten Bundesliga-Jahren. Und der zweite Aspekt in diesem Spiel ist, es war endlich mal wieder absolut Kreisliga in ja. der Fußball-Bundesliga. <lacht> Diese Situation mit Nsoki und Volland, ich habe das so hart abgefeiert, also wie, die sich, wie wie Volland und ein Soki erst aneinander geraten. Dann es dann Geld für ein Soki. Der ist schon am Rande des Platzverweises. Der, 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 den,
3: der den Handschlag von Volland verweigert, nachdem die sich sicherlich trash ein paar Sprüche gedrückt haben. Volland sagt sofort, ey, und nicht nur, dass er den Handschlag verweigert, sondern er, er hat sogar ein bisschen ins Gesicht er, getupst, er, er tatsch, tatsch, ich, mit Gesicht naja. Und der Schiedsrichter
2: steht einen Meter daneben. Und dann kommt Olli Baumann und Weghorst und, und, und brüllen den in Soki an, der soll sich jetzt mal beruhigen. So,
3: pass auf. <lacht> und und äh, jetzt wirst du gleich erzählen, er fliegt dann kurz danach trotzdem noch vom Platz. Weißt du, wie viele Sekunden später? Ich weiß es gar nicht genau. Nee. Aber, also nicht nur, dass es der dümmste Platzverweis wahrscheinlich gewesen ist, ich meine, ja. wir haben das Brutalo-Fall vorhin angesprochen, aber ihr wisst, was wir meinen, das war natürlich auf eine gewisse Art und Weise besonders naiv. Ist es aber eventuell auch eine Situation gewesen, vor dieser gelb-roten Karte, die ihn so nah, wie es nur geht, an den Platzverweis bringt, denn dann muss man doch... Sein Trainer, Pellegrino Matarazzo, mit reinholen, hätte er ihn runternehmen müssen. Ist es eine Kreisligasituation beim nächsten Foul und wenn du den nur falsch anatmest, fliegst du vom Platz. Denn das ist passiert. Aber dann hätte der Trainer reagieren können.
2: Ja, er hat es ja noch, er hat versucht noch von draußen insofern zu reagieren, dass er einen Meter neben Nsuki steht mit beiden, ich habe diese, diese Geste noch vor Augen. beide Zinger, äh, Zeigefinger an die an die Schläfen ja, ja und glaube, zeigt er... an in Richtung Nsuki, du musst Junge Du musst jetzt deinen Kopf einsetzen. Es ist nein, gleich halbzeitig. Er hat so, so als Pistole <lacht> Interpretiert. Jetzt hol dir aber auch Gelbrot. Also wirklich, nein, nein. das war so unendlich dämlich. Und es wurde dann noch besser, weil einfach kurze Zeit danach der gelb vorbelastete Volland auch noch mit Gelbrot runterfliegt. Das ist für mich übrigens klar zu wenig gewesen. Und äh, André Kramaric hat das ja nach dem Spiel auch zugegeben. Also weil nicht die
3: gelbe rote war zu wenig, sondern äh, für eine gelbe rote ja, ja, war es genau. zu wenig. Ja.
2: Weil Kramaric gesagt hat, der hat das nämlich provoziert, hat auf einen Mini-Kontakt reagiert und, und sagt dann, Zitat, ich wusste natürlich, dass Kev schon Gelb hat, und hab den ersten Kontakt gesucht, weil das hat Kev gegen Insoke ja auch gemacht und provoziert. Ja, das ist tatsächlich nicht gut vom Schiedsrichter gewesen. Nein. Ähm, da habe ich mich wirklich gefragt, weil diese Minuten
3: eben so komplett Kreisliga, und das meinen wir, Herrlich. ausschließlich positiv Herrlich. Niveau gewesen sind. Ob da in genau der Ecke, ne, da so, so rechts von der Führungskamera aus, so eine Rentnerreihe gewesen ist, die, die einfach auch den Schiedsrichter. So der genau, hat
1: der muss doch, der hat
3: doch gelb, der hat schon gelb.
2: Ja, es so, war da, so ja, so lustigerweise was. war es ja direkt vor der Hoffenheimbank. Ne? Also Pellegrino Materazzo sieht den Schiedsrichter, glaube ich, auf sich zu rennen und dann Gelb-Rot rausholen. Und die fallen natürlich erst alle vom Glauben, ab. aber ganz im Ernst, Stanley Soki ohne Mist, ich weiß nicht, ob das nochmal was wird mit ihm und der Bundesliga, weil der schon sehr viele Böcke drin hat. Der Sonntag fehlt uns noch. Da gab es ein wildes, wildes Spiel. Freiburg gegen Frankfurt. Das war das erste Spiel. konnte Es gab zwei sehen. wilde Spiele, würde ich sagen. Ja, aber ja, das, Teaser. das war auf jeden Fall schon mal sehr wild. Ein 3 zu 3 am Ende. Äh, bei Freiburg kein Röhl gesperrt, dafür Grifo. Bei Frankfurt kein Koch gelb gesperrt, dafür Hasebe. 300. Pflichtspiel. Und dreimal führt Eintracht Frankfurt. Tor und zwei Vorlagen. Mamouche macht das 1: zu 0 und bereitet dann zwei Tore von Knauf vor. Sie führen 1: 0, 2: 1, 3: 2 und dreimal kommt Freiburg zum Ausgleich.
3: Ein Spiel, ich habe mir, ich habe mir, wo habe ich die werde Ich habe es extra noch rausgeschrieben, ähm, bei dem du wirklich das Gefühl hattest. Wo ist denn meine Datei zu, zu Freiburg und Frankfurt? Ja, du hast... Ja, Ich weiß doch, Datei Lehrer, ich zu. weiß ganz genau, dass ich meine das Aufgaben gemacht habe. Ich XG-Werte. 2,56 zu 0,93. Mhm. Also aus Freiburger Sicht, jo, bei, bei Frankfurt war wirklich... Also Alles. Nicht, nicht mal jeder Schuss ein Treffer, ja. sondern selbst wenn sie eigentlich einen Ball stoppen wollten, war es ein gefährlicher ja. Torschuss, so hatte man das Gefühl. Insofern kann man sagen... Ähm, hocheffiziente Frankfurter und es gab diese Comeback-Freiburger, aber sie haben sich jedes Mal verdient, wenn du weißt, was ich meine.
2: Die Schlussphase, hast du die gesehen? Die war so dermaßen wild. Beide haben dann wirklich noch auf Sieg gespielt. Da gab es erst Ecke-Dicke mit äh, einer Riesenmöglichkeit und der war als Einwechselspieler sofort super auffällig. Ganz mhm. schwer vom Ball zu trennen. Und dann unter anderem Freiburg nochmal mit der Riesenchance von Gregoritsch hinten raus. Also das hat jede ja, Gregoritsch
3: Menge... Gregor, Gregor trifft dann zum 3 zu 3 genau. und hat dann nochmal eine Riesenchance. Noch so ja. genau. ja.
2: Also es bleibt dabei, Frankfurt ist in einer seltsamen Phase. Irgendwie fühlt sich das gerade deutlich schlechter an, als es Punkte- und Resultatemäßig ist. Ja,
3: Frankfurt ist im Moment the best of the rest. Ja. Seien wir mal ehrlich, du sagst beim VfB Stuttgart völlig zu Recht, das ist einfach klar Champions League und dahinter kommen Dortmund und Leipzig. Damit hat Frankfurt einfach nichts naja. zu tun. Naja. Und, und dann kommen sie aber schon und das sogar... Also nicht mal mit, sie führen das Verfolgerfeld an. Jetzt, jetzt stelle dir eine Tour de France-Etappe vor. Da sind die Armstrongs und Ulrichs das auch und, Football, so, und, und Pantanis. Ihr wisst, in oh, welcher Zeit ich hängen geblieben bin. Pantani, sind. Geil. Die, die sind halt vorne weg. Ähm, oben, Alpe us warten sie alle schon. Und Ries? und dann kommt, dann kommt Frankfurt mit diesem schwarz-rot-gestreiften Trikot, das ist, glaube ich, bei der Tour de France so nie gegeben. Und führt was an?
2: Das Peloton? Nee, eben ist nicht. Ist nochmal so ein extra achso, sympathischer okay.
3: Einzelausreißer. Und dann kommt erst das Peloton, wo der Besenwagen hinterher ja. sagt, oh, Herr Cipollini, wollen Sie noch? Oder oh. können wir Sie einkassieren?
2: Ja. Aber mich immer schämen, wenn ich hier alte Fußballernamen ja. <lacht> raushole. Aber, aber jetzt hier mit Pantani wird, und ja, Cipollini mehr. Das, 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 das war gekommen, der älteste Part, den ich je gehabt habe. Ich
3: glaube, leider, die meisten äh, haben, haben mittlerweile... Äh, eine Drogensucht, aber... Ähm,
2: Egal. Ja. Sonntag, der Sonntagnachmittag war für mich extrem kompliziert zu verfolgen, weil es lief dann auch noch für den gebürtigen Sachsen natürlich das Sachsen-Derby zwischen Aue und Dresden und es war dann aber so viel Nachspielzeit, wir werden ja gleich intensiv drüber sprechen, dass äh, dann auch noch, dass sich alles überschnitt und dann fing Bochum gegen Bayern schon an. Und das war, du hast recht, auch das war spektakulär. Es gab nicht nur ein spektakuläres <lacht> Spiel am Sonntag. Okay.
3: Bayern München hat... Gegen Leverkusen verloren, wir haben es ausführlich beleuchtet, hat, bevor wir überhaupt die Chance hatten, noch eine Folge hinterher zu hauen, auch noch in der Champions League gegen Lazio Rom verloren. Das Ganze in der italienischen Hauptstadt. Und jetzt Bochum. Und der schlaue Zander sagt... Auswärts Bochum, immer unangenehm. Mhm. Dass das so läuft, hätte ich trotzdem im Leben nicht erwartet und wir müssen da jetzt schon ein bisschen ausführlicher drüber reden, weil es natürlich Konsequenzen hat. Wir rufen gleich auch noch beim Kollegen Holzner an, wobei, ich glaube, das machst du alleine, denn ich habe gleich nochmal ein investigatives Gespräch gehabt, mhm. ich sowas Heute, auch sagen, heute ist echt wild, ja. richtiges ja. Podcast-Studio. Ich habe gleich ein Investigativgespräch, Benny Zander hat ein kicker expertengespräch und dann geht es hier eigentlich erst richtig rund. Leroy Sané nur auf der Bank, ähm, da hat Thomas Durrell gesagt, der hat sich die letzten Wochen eh immer irgendwie durchgequält und jetzt muss er mal eine Pause bekommen. Kann man nichts gegen sagen übrigens. Wenn man jetzt mhm. natürlich überlegt, was macht der Trainer falsch? Wenn das die offizielle Version ist, ist das schwer anzufechten. Dafür ein schuppo in der Startaufstellung. Darüber kann man schon eher diskutieren. Vor allen Dingen, wenn man gesehen hat, wie Taylor in der zweiten Halbzeit gewirbelt hat.
2: Ja, der muss in, der muss von Beginn an spielen. Matt, Delict,
3: der Licht hinten drin für Upamecano. Den erstmal rauszulassen. <lacht> okay. Kannst du jetzt auch diskutieren, wie du willst. Aber ich glaube, es ist nötig, ein bisschen über die Grundidee von Thomas Tuchel zu reden, um überhaupt zu verstehen, warum Chupo und, und nicht Tell oder vielleicht auch andere Varianten, weil jetzt einfach zu sagen, äh, du musst doch anders spielen, ist ja auch Quatsch. Was hat er kommen sehen? Das, das ist mein Buchum, Part. Das, genau, das übernimmst du bitte gleich oder willst du schnell vorweg einmal machen? Die Tell muss spielen.
2: Ja. Ausrufezeichen. Feierabend. Von Beginn an. Jedes Spiel.
3: Was schaut sich der Profitrainer an, während in der Rennenecke Zander sich einen wegbrüllt? Der VfL Bochum ist das mannorientierteste Team in der Fußball-Bundesliga. Er wusste also, vor allen Dingen unser zentrales Mittelfeld, Kimmich und Goretzka, werden über 90 Minuten, und genauso sollte es kommen, einen und denselben Gegenspieler haben. Also jeweils Stöger bei Kimmich, Lucia bei Goretzka. Einziger Klammersatz ich hatte den so lange auf den Füßen stehen, bis er ausgewechselt wurde, was noch Thema werden sollte. Das heißt also, der Spielaufbau erschwert, wenn du einen da auf den Füßen stehen hast. Was heißt, erschwert zumindest eine besondere Herausforderung, während ganz viele Leute das irgendwie im Raum machen, beziehungsweise Mannschaften das im Raum lösen. Und ich kann mir nur vorstellen, dass er über diese enorme Manndeckung genau deswegen versuchen wollte, nicht zu statisch zu sein. Wenn ihr euch mal die Aufstellung anschaut, mit einem Musiala links und einem Müller rechts und Schupo und Kane, dann hast du eigentlich gar nicht dieses klassische vorne ist Mittelstürmer und zwei machen das über die Flügel, sondern das soll alles variabel sein. Müller soll Räume finden und suchen und deuten, wie er es halt so kann. Musiala, das hat richtig gut funktioniert in der Anfangsphase. Darf man Thomas Tuchel sollte man Thomas Tuchel dann auch mal für loben, über die linke linke Seite mit Guerrero nicht zu greifen. Hat eine Umstellung erzwungen beim VfL Bochum, die aber sehr effektiv sein sollte. Und Chupomoting, moting und ich finde, das ist im Moment eine große Überraschung, zusammen mit Kane, sicherlich mit der Aufgabe, immer wieder wechselnd als Pendel entgegenzukommen. Das heißt also, Kimmich Goretzka nah an der Kette, ja gut, dann seid ihr halt dieses Mal ein bisschen weniger am Spielaufbau beteiligt. Aber ihr könnt ja, das bringt ja eine Manndeckung mit sich, du kannst den Gegner quasi ein bisschen mehr an die Orte steuern, wo genau. du sie haben kannst willst. Genau, kannst sie locken. Genau, lock sie halt raus. Goretzka nicht, wie oft... Nach oben geschoben, offensiv geschoben, sondern wieder viel an der Kette, haben wir gegen Leverkusen ja schon besprochen. Und dann gibt es halt mal den Ball drüber hinweg, so wie Dortmund das mit Füllkrug zuletzt macht, so wie das normalerweise auch Kane Stärke ist, hat aber nicht stattgefunden. Und ich muss wirklich sagen, Harry Kane hat hier, auch wegen anderen Aktionen der Offensive, was ja eigentlich sein Job ist, also richtig im 16er, sein schwächstes Saisonspiel gemacht.
2: Wollen wir, bevor ich dann gleich mit Georg das aus Bayern sich nochmal beleuchte, auch die Bochumer Perspektive, die müssen wir ja, ein. Ja, hast du dich auch in diesem Spiel, während du es gesehen hast, daran erinnert gefühlt, was uns Manuel Riemann gesagt hat, dass ihnen das Feld kleiner vorkommt zu Hause? Ja, ja. Ich ja. kann diesen Satz nicht mehr vergessen.
3: Ja. <lacht> ähm, also der VfL Bochum hat in dieser Partie ein gewisses Glück, hat in dieser Partie enorm effiziente Momente. Mhm. Sie, sie, sie treffen... Erstmal nach einem, nach einem Umschaltangriff zum 1 zu 1. Warum 1 zu 1? Weil Musiala mit im Grunde zwei überragenden Einzelaktionen hintereinander den, den Rebound hatte, Goretzka eingesammelt, das 1 zu 0 macht in der 14. Minute. Und dann gibt es übrigens direkt nach Ballwurfpause und kleiner Umstellung, das war für mich jetzt aber auch nicht der Gamechanger, nur ganz kurz, Masovic ein bisschen mehr Richtung Musiala gezogen. Genau. Aber auch nicht ausschließlich. Der hat ihn nicht in
2: Manndeckung genommen. Ich habe mir auch nochmal angeguckt. Also, aber immer wieder auf diese eher ja. so ein bisschen rechts auf dieser Sechser-Position ja. raus. Ne? Irrmann ist Raum Rechtsverteidiger ja, ja. gewesen, hat ja. aber
3: eben dann häufig auch gegen ihn gespielt. Ja. Aber ja. das hat auf jeden Fall die Statik äh, zugunsten der Bochumer verändert. Das, kann, kapot, man, das kann man definitiv Lech. sagen. Genau, sehr, sehr gute Umstellung. Ich würde trotzdem nicht sagen, dass es der absolute Gamechanger gewesen ist. Da gehört dann schon auch dazu, dass Bochum enorm effizient spielt, gewinnen diesen Ball. Und Asano hat seinen zweiten Asano-Neuer-Moment. Ja, lass, uns,
2: lass uns kurz noch mal davor darüber reden, wie Kimmich einfach von Lucia abprallt. Ne? Das sieht natürlich dann auch sehr unglücklich aus, weil ich, ich weiß, wie das auch ist, wenn man aus bestimmten Winkeln oder Positionen in Zweikampf geht und dann hast du nicht die Balance und wenn dann halt einer mit einem mit mit starren Körpereinsatz kommt, dann fliegst du halt auch mal einen Meter weg. Natürlich haben sich alle darauf gestürzt und gesagt, guck mal, das sieht aus wie äh, Herrenfußball gegen Jugendfußball.
3: Ja, ist aber da, aber da muss ich dann wirklich sagen, das ist oberflächlicher... Ähm,
2: Ne? Quatsch. Also, es ist, es ist darauf uber, wollte ich, darauf uber, wollte ich
3: hinaus. Ja, er kann, also wenn, dann kann er es übrigens nur mit dem V lösen. Ne? Genau. Also er kann diesen, er hat einfach den, den Bewegungsnachteil und äh, hat da keine Chance. Aber ich will dir eine Sache zeigen. Ähm, ich habe jetzt einfach hier gerade die Sonne nochmal auf. Ähm, guck jetzt mal bitte auf den Linksverteidiger. Guerrero. Auf Guerrero. Und jetzt, und jetzt in dem stehen. Moment. Oh. Jetzt in dem Moment. Wir haben gerade angehalten, als Kimmich im Zentrum am Mittelkreis den... Ball gegen Lucia Appelt. nicht gewinnt ähm, und eben auch keinen Foul spielt, genau, er, er perlt ab. Guerrero spekuliert darauf, dass Bayern jetzt gleich wieder den Ball haben wird, ja, ja. also können wir hin. Wir müssen über viele Leute reden. Minjay geht dann auf einmal Richtung Lucia und verlässt Asano. Das wäre aber alles okay gewesen, wenn Guerrero nicht sagt, ich spekuliere jetzt einfach mal darauf, dass wir gleich wieder den Ball haben. Das ist der Riesenunterschied. Ob du, also daran erkennst du, ob ein Mensch offensiv oder defensiv denkend ist. So wie An, ich. In, in dieser so, so, Sekunde. Genau ich wäre immer, das kann ich dir sagen, und ich war deswegen offensiv auch nicht effizient genug. Ich wäre immer erstmal in die Defensive gelaufen, weil ich mir gedacht hätte, er kann, er, also kann ja sein, dass wir den Ball gleich wieder weggegeben haben, beziehungsweise der Buch um den Ball gewinnt, deswegen muss ich helfen. Guerrero denkt sich: Oh, wahrscheinlich haben wir gleich wieder, kann ich hier gefährlich werden.
2: Und ich habe vergangenen Donnerstag zum ersten Mal seit einem halben Jahr wieder Fußball gespielt und habe immer wieder den Guerrero gemacht. Ja.
3: Ich so, das Problem ist, deswegen darfst du. Nicht Linksverteidiger spielen. Genau. Ja. Ich lass mal ganz kurz laufen, dann siehst du es zu Ende. Ne? Also Dann, so, so zwei Sekunden später läuft er daher und er kommt nicht mal mehr annähernd in den Zweikampf, er geht nicht mal mehr richtig in den Sprint. Das ist auch nicht die Hauptschuldigkeit, aber eben ein
2: Beispiel, ein Aspekt. Beispiel, ja, ja, ein okay. Aspekt ja. So, Asano macht also das eins zu eins. dann gibt es kurz vor der Pause eine Ecke von Stöger und einen perfekten Kopfball von Kevin Stotterbeck. Der ein oder andere sagt, der ist vielleicht langsam sogar fast der bessere Schlotterbeck in dieser Fußball-Bundesliga. Ähm, kommt mit ganz viel Wucht und macht das Ding rein. Stöger erhöht dann Ende der zweiten Halbzeit, 78. per Strafstoß auf 3 zu 1, weil Upamecano, du hast es gesagt, eigentlich gar nicht von Beginn an geplant, dann in der ersten Halbzeit schon reingekommen, weil Masraui sich verletzt hat. Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage mit Platzverweis und Elfmeter, den er verursacht, vom Platz fliegt. Ellbogen Einsatz in dem Moment. Ja, ja es ist
3: unglücklich, aber richtig entschieden, finde genau. ja. Übrigens besonders bitter für die Bayern, wenn wir jetzt gerade darüber geredet haben, dass sie versucht haben, variabel zu spielen. Wenn du ohne echten Flügelspieler, also Musiala Müller, ne, ohne klassischen ich halte die Außenbahnspieler, spielst, dann kommt ja eigentlich mehr auf die Außenverteidiger zu. Exakt. Dass Guerrero das gerne macht, haben wir gerade im Negativen gesehen. Aber natürlich kannst du von einem Upamecano als Aushilfsrechtsverteidiger dann nicht erwarten, dass der hoch runter marschiert und noch richtig geile ja. Dinge vorne macht. Das ist dann einfach auch sehr unglücklich. Und dann Wo, sind wir übrigens auch wieder bei der Personalsituation.
2: Wobei natürlich die Nummer, also da ist er ja nicht im klassischen Sinne ein Außenverteidiger in der Situation. Ne? Achso, ich rede ich, ja, ja. ich
3: red nicht über den Fehler, sondern genau. einfach nur darum, dass die Bayern bis zu den Wechseln in der zweiten Halbzeit offensiv harmlos waren. Ja.
2: Aber irgendwie, ja, auch diese. Thematik kommt natürlich auf, ne mit den individuellen Fehlern, die halt dann oft auch Opamecano im Moment jetzt wieder passieren. Dann hat Sané schon relativ etwas früher noch, als dann das 2-3 von Kane fällt, eine Riesenchance. Sie haben sowieso ein paar Bretter, auch Kane in der ersten Halbzeit schon, kann auf 2-0 stellen. Dann ist das Spiel vielleicht schon gekillt. Ähm, hat ja, der
3: war, also beides, also darf man 100% sagen, statistisch wahrscheinlich nicht. Da, da kratzt es bei Freddy Tappe schon im Hals, aber also Leroy's annehmen im linken Fuß, yeah. überragend pariert von, von überragend, Riemann. Ja. Ich würde sogar fast sagen, noch drüber ist dieses Kane-Ding, Weltpass von Musiala. Warum? Noch wahrscheinlicher, weil rechts Müller sogar noch mitgelaufen ist. Das heißt, er kann, muss den sogar querschieben. Nee. Aber normalerweise sagst du ja bei Kane auch, er muss er auch nicht querschieben, weil er macht ihn ja eh rein. Tut er aber nicht.
2: So, wir sind jetzt gleich verabredet. Und da du bei dem Gespräch mit Georg Holzner nicht dabei sein wirst, nur noch ein kurzer, kurzer Take von dir. Kannst du nachvollziehen, was Thomas Tore bei uns am Mikro nach dem Spiel gesagt hat? Er hat den XG-Wert hergenommen, der bei über drei lag und so weiter. Waren für dich die Äußerungen von ihm nachvollziehbar oder hast du auch schon gewisse Rückschlüsse aus dem gezogen, was du da gehört hast?
3: Also bei mir kratzt es an anderen Stellen, wenn Leute sich auf XG-Werte stützen. <lacht> Obwohl ich das ja auch immer mal wieder mit mhm. ranziehe. Aber mhm. zu sagen, dass deswegen ein Spiel bzw. Ein, ein Sieg oder, oder, oder was anderes verdient gewesen wäre, finde ich schwierig. Ähm, braucht man ja auch nicht, weil man ja auch einfach das Spiel insgesamt gesehen und bewertet haben kann. Da kann ich insofern verstehen, dass die Bayern offensiv besser gewesen sind. Ich finde, man muss darüber reden, dass ab dem Moment, als es richtige Flügelstürmer gegeben hat, das Spiel ein völlig anderes gewesen ist. Und ja. ich gehe wirklich so weit, übrigens Kevin Schlotterbeck am Mikro auch enorm gut, äh, in, in denn, Überzahl denn, denn er sagt gut. ganz klar, Alter, das kann so nicht passieren, in Überzahl so ins Wanken geraten, wenn die Bayern, ich weiß, es ist dann ein anderes Spiel, aber wenn die Bayern das mit Tell und Sané so spielen, dann kann das ein Hinspielergebnis werden. Also ja. das, war dann, das ja. war dann ein Riesenunterschied und bei allem Pech und, und verknallen, hätten sie das von Anfang an so gemacht, dann hätten sie sich einfach zu viele Chancen rausgespielt, als dass es keinen Bayern-Sieg hätte geben können. Aber ich habe es ja gesagt, dass ein Sané erstmal auf der Bank gesessen hat, dass ist ja absolut sauber zu begründen von Thomas Tuchel. Bei Tell sehe ich es ein bisschen anders, muss ich sagen. Der, der muss in, in so einer Form, auch wenn man guckt, wie Choupo hingespielt gespielt hat, einfach von Anfang an da sein, weil der ein ganz anderes Element mit reinbringt. Und klar, musst du dann umbauen und musst Jalla auf eine andere Position stellen und so, so gut das funktioniert hat. Aber das war einfach zu gut. Ähm, ich sehe, um es zu beantworten, ich sehe ein bisschen was von dem, was er da anführt. Aber... Ähm, Du darfst natürlich ihn trotzdem nicht damit davonkommen lassen, dass er sagt, war doch ein Fortschritt. Komm. Weil du darfst als Bayern-Trainer ja. nicht sagen, dritte Liga in Folge, äh, dritte Niederlage in Folge, Pflichtspielniederlage, aber war auch schon besser. Da Kannst du dir vielleicht als Buchentrainer erlauben, aber nicht als bayern -Trainer.
2: Schnapp dir mal dein Handy und investigativiere, <lacht> ich weiß noch nicht mal, was das Verb dafür ist, für unser Gespräch, was wir gleich haben und ich nehme jetzt mal Kontakt auf zu unserem Mann beim Kicker und bespreche mit dem, wer denn nun der Schuldige wirklich ist an der Misere bei den Münchern.
3: Ganz liebe Grüße.
2: Und da ist er auch schon pünktlicher als der Host dieses Podcasts war, Georg Holzner, hier bei uns im Call. Hallo Georg, schön, dass du mal wieder bei uns bist.
1: Hallo Benni, servus.
2: Aber sind wir ehrlich, du hast auch mit meiner Nachricht, die heute und äh, gestern, beziehungsweise gestern kam sie ja schon, gerechnet, weil es ist bei deinem Verein, über den du berichtest beim FC Bayern, so viel los. Drei Pflichtspielpleiten in Folge. Das ist zuletzt 2015 unter Pep Guardiola passiert. Und die wichtigste Frage, die über allem steht, wir nehmen jetzt am späten Montagnachmittag auf. Wie lange darf Thomas Tuchel denn als Bayern-Trainer noch weitermachen?
1: Ja, das ist äh, eine Frage, die sehr, sehr viele Menschen natürlich beschäftigt, zweifelsfrei. Ähm, es geht in erster Linie darum, dass die Verantwortlichen natürlich jetzt Gespräche führen werden. Und bei, zu diesen Gesprächen äh, wird sich, nehme ich mal an, auch ein Uli Hönes einschalten, auch ein Karl-Heinz Rummenicke einschalten. Ähm, und natürlich werden dann auch die, die aktuelle operative Führung vom FC Bayern, um Herbert Heiner, Jan-Christian Dresen und Christoph Freund sich zusammen mit Thomas Tuchel austauschen. Wie das Ganze zu erklären ist, ähm, der Plan lautet äh, eigentlich mit Thomas Tuchel die Saison durchzuziehen, weil auch beim FC Bayern ähm, mehr und mehr die Überzeugung da ist, dass die Probleme nicht nur am Trainer liegen, sondern einfach auch zum großen Teil eben an der Mannschaft, an diesem ja, Spielermaterial, das da ist und dass diese Mannschaft einfach vielleicht auch nicht gut genug ist. Und das wiederum heißt, dass im Sommer definitiv ein größerer Umbruch bevorsteht in dieser Mannschaft. Von daher, natürlich macht Thomas Tuchel nicht alles richtig und natürlich ist der Trainer Derjenige, der bei, bei drei Pleiten in, oder bei drei Niederlagen in Folge beim FC Bayern vor allem total in den Fokus der Kritik rückt. Das ist ein, ein ganz normaler Automatismus in diesem Geschäft. Ähm, und natürlich, wenn die Niederlagenserie weitergehen sollte, dann äh, weiß niemand, was beim FC Bayern passiert. Und dann kann auch Thomas Tuchel kann auch ein, ein frühzeitiges Ende dem Ganzen bevorstehen. Das, das ist ja ganz klar die, man kennt, den, den Reflex einfach auch in, in, in diesem Geschäft oder beim Fußball. Ähm, aber der Plan aktuell sieht nach wie vor noch vor, äh, es zu versuchen, mindestens bis Saison.
2: Dann lass uns doch mal die, ich sag jetzt mal, drei verschiedenen Baustellen, die man betrachten kann, beleuchten. Wir fangen mal wirklich mit dem Trainer an. Ich habe gerade mit Alex schon ein bisschen darüber diskutiert. Setzt er aufs falsche Personal, Stichwort Matistel. Wir haben darüber gesprochen, ob er. Viele sagen ja, das Leverkusen-Spiel vercoacht hat. Was würdest du sagen, muss sich Thomas Tuchel tatsächlich in der jetzigen Situation vorwerfen lassen?
1: Ich würde erst mal so sagen, wenn man jetzt zum Beispiel auf das Leverkusen-Spiel blickt, das war vielleicht mit die schlechteste Leistung vom FC Bayern in dieser Saison, die natürlich auch bei den, bei den Bossen entsprechend hängen geblieben ist. Ähm, dass es sich mit einer Dreierkette äh, vor einer Woche, gut einer Woche, angreifbar macht, steht außer Frage. Weil das eigentlich nicht die Bayern-DNA ist und eigentlich nicht zum FC Bayern passt. Nur muss man auch fair dazu sagen, dass die Probleme im Leverkusenspiel ja auch davor schon mit der Viererkette sichtbar waren, auch danach jetzt mit Viererkette sichtbar sind und waren. Von daher ist allein auf ein System zurückzuführen, wäre zu einfach in dieser ganzen Sache. Die Personalauswahl, natürlich wird es kritisch beäugt, wenn ein Josel Kimmich wie in Leverkusen nur auf der Bank sitzt, wenn ein Thomas Müller auf der Bank sitzt, aber auch da, es wurde mit Kimmich und Müller weder in Rom deutlich besser noch jetzt in Bochum deutlich besser. Also ist es eine, eine Frage, wo ich sage, äh, so oder so, es läuft gerade nicht beim FC Bayern. Ähm, was ich oder was ich seltsam finde, ist das auch, wenn man mit Spielern spricht, auch wenn man mit Leuten im Verein, um den Verein spricht, das Training soll herausragend oder sehr, sehr gut sein. Mhm. Das heißt, wenn der Trainer alles falsch machen würde, wäre es ja schon im Training nicht gut, weil das ist ja sein, mit sein Kernbereich. Warum dieser Transfer vom Trainingsplatz auf, auf dem Wettbewerb dann nicht funktioniert, das, glaube ich, ist eine Frage, die äh, es jetzt gilt zu beantworten. Und da äh, müssen jetzt ja, Lösungen her. Wo, und, und, und vor allem die Frage nach dem Warum. Warum kriegt es diese Mannschaft nicht gebacken? Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht diese Mannschaft auch nicht gut genug ist und, und so, oder vor allem nicht so gut ist, wie sie sich vielleicht selbst hält oder vielleicht auch wie äh, sie gemacht wurde in der Vergangenheit und gemacht wird. Weil wenn man die Nationalmannschaft mit einbezieht, wo das Kerngerüst auch aus diesen Spielern beim FC Bayern besteht, zumindest aus den sogenannten Führungsspielern beim FC Bayern besteht, dann wäre Thomas Tuchel jetzt der vierte Trainer von den fünf meist angesehensten deutschen Trainern, nach Jogi Löw, Hansi Flick und Julian Nagelsmann, der an dieser Mannschaft scheitern würde. Und äh, dass jeder einzelne Trainer ein schlechter Trainer sei, weiß ich nicht. Würde ich jetzt auch nicht zwingend unterschreiben und von daher könnte man vielleicht im Schluss schon mehr oder weniger auf die Mannschaft beziehen. Nichtsdestotrotz ähm, ist es ein ganz normaler Reflex, dass einfach auch ein Trainer ja, in die Kritik gerät.
2: Ja, aber wo du es ansprichst, ne? also ich habe gestern auch was in der Art und Weise äh, getwittert, wie viele Trainer sollen eigentlich noch in Anführungsstrichen die Kabine verlieren, äh, bis man sich mal mit der Kabine beschäftigt. Da ne? ist die Frage, wie viel ist dann tatsächlich den Spielern auch anzulassen? Du sagst es, die reihenweise Top-Trainer, Ancelotti können wir ja noch mit reinnehmen, ne? verschleißen irgendwie in der Zusammenstellung oder ist eben die Zusammenstellung das Problem? Und da sind wir dann bei der dritten Baustelle, nämlich bei der Vereinsführung. Was sind für dich die größten Fehler, die die Verantwortlichen gemacht haben?
1: Für mich zurückzuführen vor allem auf die ver jüngere Vergangenheit, was, was passierte bis zum, ja, bis zur Glücksmeisterschaft vergangenen Jahres, als mhm. Saljarmicic und äh, Kahn oder Hassan Saljarmic Sportverstand und Oliver Kahn CEO damals gehen mussten. Was ist da passiert? Es ist passiert, dass sich nach dem äh, Triple 2020, dass die Achse peu à peu aufgelöst wurde. Ein Thiago wurde hergegeben, ein David Alaba wurde abgegeben, ein Lewandowski wurde abgegeben. Drei enorm wichtige Säulen, ein, ein Jerome Boateng. Ja, da war die Zeit irgendwann zu Ende. Nichtsdestotrotz war er ein wichtiger Bestandteil einer, einer sehr funktionierenden Achse. Diese vier Spieler waren Charaktere, Charaktere, die, die die Mannschaft geprägt haben, die die Kabine geprägt haben, die den Verein verstanden haben. Äh, aus meiner Sicht wurden diese Charaktere vor allem nicht zurückgeholt oder auf eine andere Art und Weise ersetzt. Dass man Spieler geholt hat, die prinzipiell von ihren individuellen Fähigkeiten gute Fußballer sind, das, das will ich gar nicht gar nicht bestreiten. Nur die Frage ist, sind es die richtigen Persönlichkeiten für den FC Bayern? Und da glaube ich, ist in der Zusammenstellung des Kaders in den vergangenen Jahren sind sehr viele Fehler unterlaufen vor allem... Ich glaube, mit wenig Gefühl für ein funktionierendes Gebilde, sondern vielmehr für, ja, für, für eher sogar wurden Spieler verpflichtet, um sich Applaus von außen abzuholen, der letztlich aber total kontraproduktiv auf das Mannschaftsgebilde war. Und deshalb sind das Sachen, die sich nicht von heute auf morgen korrigieren lassen, auch nicht in einer Transferperiode, wie wir gesehen haben. Das ist ein Prozess, der braucht Zeit und vor allem auch irgendwann einen radikalen Umbruch und den wird es geben.
2: Ja, und so ein Prozess braucht auch immer Berichterstatter, die ihn begleiten und das bist in diesem Fall für uns. Du Georg, ganz lieben Dank für <lacht> deine Zeit. Wir melden uns wieder. Ich könnte mir vorstellen, noch in dieser Saison, wenn bei den Bayern da nochmal der Baum brennt. Ganz lieben Dank.
1: <lacht> immer wieder gerne. Danke euch.
3: <lacht> Leute, gute Nachricht. Schlüter ist zurück.
2: Das da hab habe ich verpasst. Kannst du was zusammenfassen? Ja, es ist Es, mir auch anhören, es brennt auf jeden Fall, ist, glaube ich, die Quintessenz beim FC Bayern. Ich dachte beim Holzner. Da nicht. Bei ja, dem okay. ist alles entspannt. Dann bin ich doch
3: beruhigt. Hör ich Liebe mir gleich, gleich nochmal <lacht> noch an. Also, das ist das Thema FC Bayern München. Den Spieltag haben wir durchgesprochen und trotzdem hängt über all dem, was wir da auf dem Rasen erlebt haben, im Moment ein Thema, über das wir heute noch nicht gesprochen haben. Das Ganze aber eben aus gutem Grund. Die Fanproteste, die Proteste gegen einen möglichen Investoreneinstieg in der Fußball-Bundesliga, Schrägstrich strategischen Partner, das wollen wir jetzt tun. Ähm, es ist das Thema aktuell im Profifußball, alle schreien nach Kommunikation, wir gehen es an.
2: Ja, wir versuchen das zumindest, mal gucken, ob uns das gelingt. Also wir haben es ja vorhin schon angekündigt, wir sind hier gleich verabredet mit zwei Hertha-Ultras von den Harlekins Berlin. Das ist äh, eine Gruppierung, die man kennt, die einem, glaube ich, schon mal so untergekommen ist, wenn man sich mit aktiver Fanszene in Deutschland äh, beschäftigt. Wir haben vor kurzem Kontakt mit denen aufgenommen, weil es ja nun mal so war, dass ähm, die Hertha dann durchaus, als diese Proteste immer intensiver wurden, sagen wir mal, sie waren die Ersten, die so ein bisschen auf die Spitze getrieben haben. So, und daraufhin haben wir gesagt, ey, vielleicht reden die mit uns, was jetzt nicht sonderlich äh, üblich ist. Aber es hat ein bisschen gedauert. Dann waren alle ready und haben gesagt, okay, lass uns das einfach mal machen. So Und das, das ist das, was wir jetzt gleich versuchen, mal die Fanperspektive zu hören und zu diskutieren.
3: Ja, weil wir in den letzten Wochen immer wieder gesagt haben, dass es eben wichtig ist, dass man sich bei dem so scheißkomplexen Thema möglichst viel reindenkt in die unterschiedlichen Bereiche und Szenen reindenkt. Jetzt sind wir also mit zwei Fans der Hertha verabredet das nicht mit irgendwem. Man kennt diese beiden Namen in der Fanszene, auch über die Hertha hinaus. Kreisel ist Vorsänger, also derjenige, der auf dem Podest? Auf dem Podest mit Megafon unterwegs ist. Und äh, ihr habt ihn sogar gesehen bei diesem Spiel vor wann war zwei, drei Wochen gegen den Hamburger Sportverein hat er dann auch die Kommunikation mit Spielern, vor allen Dingen mit dem Trainer Paul Dardai gehabt, war da also dann auch erstmalig im Fokus der Kamera. Dazu Schäfer, einer der Trommler, das beneide ich dann ganz besonders, weil also das ist, geht mir völlig ab, dieses Talent, soll aber nicht Kern des Gesprächs sein.
2: Eins der, eins der Talente, was dir völlig abgeht. Also nochmal noch kurz, um, damit alle das begreifen, also das sind zwei wirklich relevante Fans, Ultras, nicht nur was die Hertha angeht, das sind zwei Typen, die stehen einfach jede Woche, ich kann mir das gar nicht vorstellen, vor so einer Kurve von tausenden von Leuten und orchestrieren die und orchestrieren in dem Fall jetzt dann halt auch diese Proteste, wenn sie denn aus der Hertha-Kurve kommen. Das heißt, die, also was die sagen, sollte man vielleicht sich mal anhören, weil ihr Wort zumindest in dieser Fanszene auch ein Gewicht hat und eine, Re und eine Relevanz hat. Und das versuchen wir jetzt mal. Ja,
3: dann lassen wir sie. Zu Wort kommen. Leute, mittlerweile sind wir zu viert. Benny hat mir gerade noch die Info rüberwachsen lassen, dass er extra noch eine Buchse eingesteckt hat, falls es länger wird und er in Berlin schlafen muss. Ich bin gespannt, wie lange dieses Gespräch dauern wird. Es wird auf jeden Fall ein besonderes. Darauf freue ich mich sehr. Benny, du darfst
2: vorstellen. Ja, es ist. Also es gibt heute eine Premiere nach der anderen hier in diesem Podcast. Wir sitzen in diesem Podcast-Studio. Du Nummer hast eine eins. Unterhose dabei. Ich habe eine Unterhose an, Nummer zwei. Und wir sitzen zum allerersten Mal in der Geschichte dieses Podcasts und auch der beiden Vorgänger-Podcasts, die wir schon miteinander gemacht haben, tatsächlich mal mit zwei Vertretern der aktiven Fanszene zusammen und zwar mit dem Vorsänger von Hertha BSC Kreise, einen schönen guten Tag.
5: Guten Tag zusammen.
2: Und mit einem der Trommler aus der Ostkurve mit Schäfer. Guten Tag. Hi, grüß. Ah, oh, jetzt fange ich schon an wieder ja, so ja, halb zu Berliner. Äh, ihr nein, dürft nein, nein. Sofort nein. übers Maul
3: fahren, wenn der Mann jetzt versucht zu Berliner. Oh, ich bin da so anfällig, ich ja. bin da
2: sehr anfällig. Also ganz im Ernst, Leute, ähm, wir freuen uns sehr, dass ihr euch mit uns zusammensetzt, vor allem vor dem Hintergrund. Also es hat, sich, es hat ja ein bisschen Anbahnungsphase gegeben, bis wir dann tatsächlich gesagt haben, wir machen das hier zu viert. Weil es ja einen Grund hat, dass wir zum Beispiel noch nie ähm, mit Vertretern der aktiven Fanszene gesprochen haben, viele andere Podcaster, was auch immer, Medienvertreter auch nicht. Weil ihr normalerweise mit klassischen Medienvertretern, klassischen Medien ja nicht wirklich in den Austausch geht, sondern ihr habt halt eure Kommunikationswege im Stadion und äh, deswegen doppelt und dreifach, danke, dass ihr euch erstmal die Zeit nehmt, weil wir haben das in den letzten Wochen immer wieder gesagt, wir würden gerne verschiedene Perspektiven hören, einnehmen und eine davon ist ja halt die Fans äh Fanszenen und Fanperspektive.
5: Ja, danke dafür. Ja. Gern geschehen. Ähm, wir freuen uns an der Stelle darüber, tatsächlich, dass wir diesen äh, Player Medien äh, nutzen können und äh, jetzt hier mit einem Podcast, der eine etwas größere Reichweite hat, äh, unser Anliegen auch mal auf dem Weg irgendwie preisgeben können. Ja, tatsächlich, du hast recht, macht man in unseren Sphären nicht so gerne, aber im Moment äh, bei dem, was wir vorhaben oder in der Situation, in der wir uns befinden, ist das natürlich total hilfreich, wenn man eben den Player Medien, wie ich eben gesagt habe, dann äh, bedienen kann, um so die Reichweite zu steigern. Das ist
2: übrigens die Stimme von Kreise. Jetzt hört er nochmal äh, Schäfer, der mir vielleicht ja mal verraten kann, inwiefern habt ihr auch das Gefühl, dass es auch einfach ja, zwingend ist, weil man ansonsten immer so einen latenten... Nachteil gegenüber den anderen Seiten hat? Wenn man eben nicht zum Beispiel auch mal in solchen Formaten auftaucht.
0: Also ich glaube, aktuell sind wir da tatsächlich im Vorteil, weil wir medial deutlich präsenter sind mhm. als die Gegenseite. Ähm, also ich glaube, kommunikativ schlechter als die DFL ist eigentlich nur noch die katholische Kirche. Ähm, tatsächlich, von daher... Mit der haben wir auch noch nicht gesprochen. Ja, das wäre einfach mal eine Idee <lacht> fürs nächste Mal. Ähm, nee, Spaß beiseite, aber... Ähm, Natürlich ist das äh, wichtig, sich da vielleicht auch ein Stück weit zu öffnen, zu erklären. Wir bringen zwar Stellungnahmen raus, aber ich glaube, auch da wird man nicht jeden erreichen. Ähm, viele Sachen werden sich wahrscheinlich auch eher so im internen Kreis verbreiten auf, auf Fan-Ebene. Und ähm, von daher, wenn wir dann die Möglichkeit haben, da auch äh, über unsere Reichweite hinaus noch Leute abzuholen, dann... Ähm, können wir das, glaube ich, in der aktuellen Situation irgendwie auch mal dankbar annehmen.
3: Mhm. Kreisel, ich wird direkt mal den Moment nutzen und eine der zentralen Fragen stellen, bei, denen, bei der man vielleicht jetzt auch sagen kann, naja, das sollte klar sein, aber es ist ja wichtig, dass wir ein paar Dinge hier auch auf den Punkt bringen. Und ich weiß, über die Antwort können wir direkt im Anschluss wahrscheinlich noch sehr viel reden. Aber ich steige mal ein mit, wogegen richtet sich der aktuelle Protest aus der Fanszene?
5: Hm. Im Moment ganz akut, also ich finde, dass sich das so ein bisschen in Wellen verschiebt. Das Kernproblem oder der Fokus im Moment ist es, sind wir, liegen wir da, dass die ganze Entstehung von dieser zweiten Wahl, also es gab ja diese erste Abstimmungswahl, dann gab's die, dann gab's die neue Wahl, die dann undemokratisch geheim abgehalten wurde. Und ähm, da kommen wir ja später dann auch drauf, ähm, lief nicht so ganz rund, sagen wir mal so. Und äh, mit dem Ergebnis muss man jetzt irgendwie leben und ist natürlich äh, aufgrund des knappen Ergebnisses auch total unzufrieden damit und äh, fordert als Ziel, so würde ich es nämlich eher formulieren, ähm, natürlich eine, eine Neuwahl, ähm, die unter besseren Voraussetzungen durchgeführt wird. Und ähm, bei dem Punkt würde ich sagen, beißt man sich gerade so ein bisschen fest, es ist eigentlich unumgänglich, dass eine neue, faire Wahl stattfindet. Und ähm, ja, das ist momentan der Fokus. Der war ganz am Anfang vielleicht ein anderer, im Moment ist es aber der
2: wir nehmen vielleicht den, den größeren Rahmen, den fassen wir dann später mal gemeinsam noch an. Aber lass uns doch mal konkret über diesen, über diesen Protest gerade sprechen. Was mich vor allem interessiert, weil ich habe es gesagt, wir haben da nun mal keine Einblicke. Wie wird denn dieser Protest, der ja gerade deutschlandweit in super vielen Stadien stattfindet, wie koordiniert ihr den unter den verschiedenen Fanszenen? Wie, wie sehr gibt es da Absprachen? Wie sehr macht jeder so sein eigenes Ding?
0: Beschreibt das mal. Also ich glaube, die Kommunikation untereinander ist sehr ambivalent. Also natürlich gibt es untereinander Absprachen. Ich glaube, das hat auch jeder gesehen. Wir haben ja ursprünglich Standortübergreifend zwölf Minuten geschwiegen in Großteil der Stadien. Jetzt sind wir mittlerweile auf einer Ebene, dass Unterbrechungen stattfinden, da jetzt zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Aber das ist momentan, ich sag mal so ein bisschen das gemeinsame Credo, was man hat. Und ja, ich sag mal kommunikativ ähm, vom persönlichen Treffen, wenn jetzt irgendwie ähm, Spieltagsgegner nebeneinander liegen oder eben telefonieren, persönliche Absprachen, alles möglich. Also ich sag mal kommunikativ äh, im 21. Jahrhundert gibt es ja keine Grenzen yeah, mehr. Yeah, ne, yeah. Von daher, ähm, der Austausch findet fortlaufend statt und ähm, ist natürlich auch immer ein bisschen ähm, standortabhängig, ähm, was dort so an Themen und Gemeinsamkeiten besprochen wird, aber generell gibt es eben einen.
2: Aber, aber das heißt, die, jede Kurve hat dann trotzdem entscheidet selbst, in welcher Form, wann und wie und auch wie lange protestiert wird an den Spieltagen.
5: Also jede Kurve ist autonom und soll es auch bleiben. Ähm, es, wie soll man sagen, vielleicht wird sich immer ein Grundgerüst ausgetauscht und äh, da muss man sich dann irgendwie drin bewegen. Und, mhm. Aber der Kreativität sind natürlich keine Grenzen gesetzt. Und das sieht man ja jetzt auch momentan am Wochenende. Jeder macht es irgendwie so ein bisschen anders, äh, seinen Protest darzustellen. Aber jeder stellt den Protest dar. Das ist die lose Kommunikation. Das ist sozusagen das Verständnis untereinander. Ähm, wir müssen was machen und das halt auch über mehrere Standorte hinweg. Ähm, aber wie das nachher aussieht, dann darf doch die Kurve dann auch äh, an jedem Standort selber okay. irgendwie entscheiden. Ja.
3: Aber, aber habt ihr trotzdem eine gewisse Grenze? Weil das ist natürlich auch ein Thema, das, das über der Sache schwebt. Also wenn das alles autark oder, oder zumindest ähm, individuell gehandhabt wird, ist ja die nächste Frage, ähm, haben die unterschiedlichen Fanszenen dann auch unterschiedliche Rote Linien ist ja ein Wort, was auch von der DFL immer kommuniziert wird. Also Stichwort Spielerbruch, wer geht wie weit? Wie groß ist die Gefahr, dass da vielleicht ein Fanlager dann doch mal einen Schritt weiter geht als ein anderes? Also auch
0: da sehr individuell, gar keine Frage. Das kann, glaube ich, jede Fanszene letztendlich nur für sich selbst beantworten, wo da die roten Linien liegen. Ja, viel mehr können wir da, glaube ich, auch gar nicht zu sagen. Also klar wird sowas Habt ihr das für euch selber
3: bei der, bei der Hertha? Ist das, ist das inner, innerhalb der, der Szene kommuniziert? Also, weil das ist ja zumindest für mich immer der klare, der klare Eindruck, wenn man eben sieht, es, es gibt im Moment, Benny hat von einem sehr effektiven Protest gesprochen, weil eben äh, Auswirkungen da sind, weil, weil das sowohl die Spieler als eben dann auch die Zuschauer, vor allem auch Fernsehzuschauer, zu spüren bekommen. Aber wenn die Spieler drin waren, fliegt auf, kein, auf einmal kein Tennisball mehr. Also offensichtlich gibt es da ja eine gewisse Absprache,
2: oder? Also in, innerhalb eurer Szene, sag ja. ich jetzt mal. Ansonsten
3: Props, wenn sie alle in dem Moment wissen,
5: <lacht> Tennisbälle ist alles. Ist ja schon
2: nicht so easy, ne? so eine Kurve.
5: Ja, kommt drauf an. <lacht>
2: <lacht> wie man,
5: wie man, ja, man sich kommt da auseinandersetzt. Ne? Aber ähm, das konnte man jetzt in, in den letzten Wochen auch an verschiedenen Stellen lesen oder hören. Keiner von uns hat eigentlich Bock darauf, äh, zu einem Fußballspiel zu gehen und irgendwann zwischendurch das Spiel zu unterbrechen und äh, irgendwas auf den Platz zu schmeißen. Das ist eigentlich nicht der Wunsch, warum wir da hingehen. Wir haben da eigentlich eine andere Vorgabe, eine andere Lust, warum wir da hingehen, wollen unserer Leidenschaft nachgehen bei dir aber leider diese Leidenschaft jetzt äh, akut bedroht ist äh, mit der sich anbahnenden Zukunft, äh, ja, muss man Mittel und Wege finden, auf sich aufmerksam zu machen. Und das machen wir meiner Meinung nach bis dato sehr erfolgreich, auch ohne Spielabbruch. Der erste, ich
2: sag mal richtig auf sich aufmerksam machende Protest kam von euch? Euer Spiel Hertha gegen HSV, das war das erste Mal bis dahin die längste Spielunterbrechung, ähm, kurz vor dem Abbruch wohl auch, was mich da interessiert. Wie viel von dem, was da passiert ist, war geplant und wie viel von dem war spontan während des Spiels? Da gucken Sie sich an die beiden.
0: Ja, ähm, das ist jetzt die Frage, wie ehrlich wir sein wollen. <lacht> Nein, Spaß beiseite, also ähm, es war jetzt nicht von, von Anfang bis Ende durch orchestriert. Ähm, also ich glaube, da war schon auch ein bisschen ähm, Spontanität dabei auf jeden Fall. Dass es jetzt am Ende so lange geworden ist, war eigentlich im Vorfeld nicht unbedingt geplant. Ähm, wir haben aber natürlich in den Wochen zuvor festgestellt, dass dieses zwölfminütige Schweigen eigentlich verpufft. Weil klar, dem Fernsehzuschauer wird es aufgefallen sein und auch die Kommentatoren greifen es auf und sagen, Mensch, hier, hm, tote Hose. Aber die zwölf Minuten sind ja gleich äh, vorbei und zählen dann schon fast mit runter. Ähm, so dass irgendwie klar war, da, da müssen wir irgendwie umdenken. Da muss irgendwie quasi noch mal was anderes kommen, was dann halt wirklich auch stört. Ne? Und das hat gestört an dem Tag. Ähm, das war eine bewusste Störung. Die Dauer der Störung war dann schon eher spontan. Ähm, vielleicht auch, um ein bisschen zu gucken, wie weit können wir gehen. Ne? So ein bisschen als, ich sag mal, Test, Testspieltag. Ähm, auch ein Stück weit für andere Fans sehen. Ähm, Wenn das Spiel abgebrochen worden wäre Weiß ich nicht, ob sich das jetzt so etabliert hätte in der Form, aber letztendlich ähm, sind wir ja dann auch am Tag danach bewusst mit einer Pressemitteilung rausgegangen und haben dort auch nochmal, ähm,
5: ja letztendlich unsere Intention nochmal noch mal ausgebreitet. Jetzt muss man dazu vielleicht noch sagen, uns war natürlich klar, das ist ein Live-Spiel, was im Free-TV läuft, er hat da gegen HSV, gucken jetzt auch nicht nur ein, zwei Leute, sondern wahrscheinlich ein paar mehr, wir müssen da irgendwie auffallen. Daraus ist dann halt, glaube ich, die Länge des Protests entstanden.
2: Hm. Wie liefen die Kommunikationen, ich habe das nur so halb mitbekommen, dann mit Mannschaft und Trainer während der Unterbrechung, war, war klar kommuniziert, weil ich glaube, da gibt es unterschiedliche Aussagen irgendwie. Wir, es wird nicht abgebrochen, also wir, ihr in dem Fall wollt den Abbruch auch nicht, ich glaube, das hat Paul Dardai gesagt, aber ich glaube, ich habe auch noch irgendwas anderes im Hinterkopf, wo es dann schon, oder war das... Die, die Ansage von dir nach dem Spiel, wo dann auch so sinngemäß der Satz fiel, wenn mein Spiel abgebrochen werden muss, dann ist das so. Du hast das ja dann danach auch der Mannschaft nochmal aus der Kurve raus erklärt. Ne?
5: Genau, genau. ich äh, weiß, worauf du hinaus willst. Ja. Ich habe äh, nach dem Spiel das äh, ein bisschen erklärt, genau einmal den Spielern und weil ich natürlich genau weiß, dass irgendwo ein, ein Mikrofon mitlaufen wird und dass uns das eigentlich helfen kann, wenn man die ganze Aktion erklärt, genau wie mit der Stellungnahme am nächsten Tag. Ähm, ich habe da sowas gesagt wie, ähm, selbst wenn das jetzt heute abgebrochen worden wäre, Stimmt, ähm, ja, ja. Ähm, mhm. dann wäre uns das in dem Moment egal gewesen, weil es hier um eine Sache geht, die viel größer ist als ein einzelnes Spiel. Ähm, und ich glaube, ich habe da noch einen Nebensatz fallen lassen, sowas wie, äh, Punkte haben wir woanders verloren in dieser Saison. Also macht es jetzt nicht an diesem einen Spiel fest. Mhm. Ne? Ähm, ja, Paul Dade kam irgendwann ähm, nach ich würde sagen 20, 25 Minuten kam er vor die Kurve und hat halt gefragt, was wollt ihr, wollt ihr das Spiel abbrechen? Ähm, das habe ich relativ unbeantwortet gelassen. Nee, ich habe gesagt, nein, ähm, wie lange soll es noch gehen? Da habe ich jetzt nicht genau drauf geantwortet, habe aber gesagt, ähm, dass wir, wir wollen Hertha BSC nichts Schlechtes, dass er, dass er uns das glauben soll, dass das für etwas Gutes steht, was jetzt hier gerade passiert, auch wenn das nervt und ich seine Perspektive als Trainer total nachvollziehen kann. Ey, der will seinem Job nachgehen, der will, dass seine Mannschaft nicht abkühlt. Zu dem Zeitpunkt stand es noch unentschieden. Ähm, also da geht es ja auch um, ne, um, ums Sportliche. Äh, Habe ich ihm alles so mitgeteilt, dass ich das ganz klar sehe und nachvollziehen kann und jeden verstehen kann, der da sauer ist. Aber wir eben in der Materie einigermaßen tief drin sitzen und genau wissen, was da gerade passiert und wir auch nicht mehr viel Zeit haben und deswegen was machen müssen. Aber dazu gehört nicht ein bewusster Spielerbruch. Irgendwie in, in der Form. Es war aber ein ganz sachliches Gespräch. Ja. Mhm. Also Das noch mal dazu gesagt.
3: Mhm. Stefan, was hast du denn für ein, für ein Gefühl, wie das da und jetzt auch in den in Folgen, Folgetagen, in den Folgespieltagen bei den Spielern und Verantwortlichen aufgenommen wird? Spürst du da ein, ein Verständnis oder ein
0: ja, nee, lass das vernünftig Fußball spielen? Was, was, ist, was ist euer Eindruck? Hm, ja, auch unterschiedlich. Also... Ähm, da kann ich mich Kreisitz Meinung anschließen. Natürlich haben, haben die Offiziellen, die Spieler eine, eine Aufgabe oder irgendwie ihr Job ist es, Fußball zu spielen. Ne? Wenn da Tennisbälle und sonstiges aufs Feld fliegen, können sie dieser Tätigkeit nicht nachgehen. Dass sie da nicht äh, in Jubelstürme ausbrechen, ist glaube ich jedem irgendwie verständlich. Ähm, ansonsten muss ich sagen, fand ich jetzt also bei uns, aber auch bei anderen ähm, Mannschaften eigentlich die Reaktion, recht differenziert. Also ich habe da eigentlich niemanden gehört, der irgendwie groß gegen aktive Fans geschossen hat und gesagt hat, das sind krawalldurstige Minderheiten oder die wollen da irgendwie ihre Macht äh, demonstrieren oder solchen Quatsch. Ähm, also ich fand, das war schon alles einigermaßen verständnisvoll. Ich habe da jetzt also zumindest auch bei uns im Verein eigentlich in den letzten Jahren quasi da irgendwie auch einen ähm, Wandel in der Denkweise ähm, wahrgenommen. Also jetzt auch schon vor Kai, aber ähm, dann natürlich nochmal ein Stück weit intensiver. Also ich kann mich da noch an, an Jahre erinnern, wo das wirklich auch strikt getrennt war. Also quasi Fans, Spieler, da gab es kein, kein Miteinander. Und das ist jetzt deutlich anders. Ähm, Fabi Riese hat es jetzt auch beim letzten Spiel nochmal gesagt, dass das natürlich nervt. Aber dass das ähm, eigentlich schon verständlich ist, was wir da machen. Also ich habe da eigentlich viel Akzeptanz auch irgendwie gespürt. Bei diesem Spiel gegen den HSV erinnere
3: ich mich dran, dass... Ich habe es im Fernsehen geschaut, der Kommentator irgendwann gesagt hat, der Großteil der Fans, wenn man eben die Ultraszene rausnimmt, der will doch, dass Fußball
5: gespielt wird. Wir wie, auch übrigens.
3: Wie, genau. Aber wie geht ihr mit so einem Satz um?
5: Und, und, ich, ich mein, Warst so du fertig? Ich meine, dass wir, dass wir das auch in, den, in der Stellungnahme und oder dem Interview, was wir, was wir im Spiel gegeben haben, auch zum Teil schon angerissen haben. Also erstmal wir waren ja nun auch im Stadion, die Leute sind jetzt nicht in Scharen gelaufen und es haben auch nicht von denen, weiß ich nicht, wie viele da waren, 60.000, haben auch nicht 40.000 gepfiffen, so war es nicht. Es gab welche, die davon genervt waren, es gab welche, die gepfiffen haben. Es gibt natürlich diejenigen, die sagen, ey, ich komme hierher, ich will mein Fußballspiel sehen, was soll der Blödsinn und ich möchte mein Kind ins Bett bringen oder was auch immer, ich muss den Zug kriegen, ist uns alles bewusst. So, Aber wir möchten dieses Fußballerlebnis, so wie es sich jetzt darstellt, und da ist schon genug verkauft von diesem Produkt, ja, möchten wir aber wenigstens wahren. dass Der Status quo muss irgendwie erhalten bleiben und das darf nicht noch schlimmer werden und noch mehr verkauft werden. Und deswegen nervt man und, und ja, wie soll man sagen, es ist halt, du tust das eigentlich im Endeffekt für jeden, der den Sport so haben mag, wie er jetzt ist. Weil er wird sich verändern, sollte es in die falsche Richtung gehen, aus unserer Sicht in die falsche Richtung gehen. Er wird sich verändern und das wird dann am Ende jedermann spüren, wenn dann irgendein besonderes Spiel eben in Saudi-Arabien stattfindet oder was auch immer. So wie es in anderen Ligen ja bereits der Fall ist. Und dann ist das Geheule groß. Jetzt ist es natürlich äh, so, dass bei Ultras oder äh, Fankurven, Fans ähm, die Bereitschaft wahrscheinlich eine andere ist, sich dafür einzusetzen, als von demjenigen, der sich auf die Gegengrade setzt, viel mehr Geld ausgibt, und äh, gucken möchte, ob die Mannschaft in der Viererkette spielt oder nicht. Aber ähm, davor machen wir halt einfach nicht Halt. Ich
0: glaube, am Ende des Tages funktioniert ähm, das Gesamtpaket Fußball auch einfach nur, weil der Stadionfußball die Basis dafür ist. Also ja. wir hatten es äh, zu Corona-Zeiten, ähm, die Stadien waren leer, alle haben oder ein Großteil die Spiele haben, am Fernsehen vielleicht verfolgt. Ich habe gesagt, Mensch, irgendwie akustisch, Passt nicht, irgendwas fehlt da. Na, dann konnten ähm, Stadiongesänge dazu geschaltet werden. und Also dann haben die Leute irgendwie wieder eine emotionale Bindung dazu gehabt. Also jetzt vielleicht ein bisschen verkürzt, aber so in die Richtung geht das. Ne? Und ähm, das sehen wir einfach im Großen und Ganzen im, im Gefahr, wenn, wenn das so weiterläuft. Schütti hat vor ein oder zwei Wochen im
2: Podcast gesagt, es ist egal, ob es die Mehrheit im Stadion ist, weil auch eine Minderheit hat das Recht, für ihre Sache einzustehen, so sinngemäß, habe ich es richtig wiedergegeben. Ist euch denn trotzdem der Support der, ich sage jetzt mal, des normalen Stadiongängers, ist das wichtig? Versucht ihr den in irgendeiner Art und Weise mitzunehmen? Ich glaube jetzt am Wochenende habe ich es gesehen in den sozialen Netzwerken. Freiburg zum Beispiel hat Flugblätter verteilt vorm Stadion. Da wurde der Protest angekündigt und es wurde versucht zu erklären, warum das eigentlich so passiert. Also ist das etwas, was euch wichtig ist, dass der normale Stadiongänger das versteht und im Zweifel auch euren Rücken hat?
5: Absolut, deswegen sitzen wir unter anderem hier. Ja weil wir glauben, dass wir hier auch ähm, Leute erreichen, die möglicherweise eben auf den teuren Plätzen sitzen im Stadion und nicht unbedingt in der Fankurve, wo klar ist, was wir für ein Problem haben. Äh, hier werden auch Leute zuhören, die das Spiel gar nicht im Stadion verfolgen, sondern eben ein Bezahlabo abschließen, <lacht> zum Beispiel bei euch, was viel zu teuer ist. <lacht> ähm, das schneiden wir raus. Das war, war mir klar, aber das <lacht> muss, ich, muss ich natürlich sagen. Ähm, an, an der Stelle oder möchte ich... Ähm, das wissen wir. Bei uns, an unserem Standort, habe ich nicht das Gefühl, dass so viele Leute im Dunkeln tappen. Ich, ich glaube schon, dass wir auch durch das, was bisher passiert ist und die öffentliche Aufklärungsarbeit eben mit einer Stellungnahme oder wie auch immer, ähm, genug Leute abgeholt hat, sodass der Großteil im Stadion Bescheid weiß, warum machen die das, warum wird jetzt schon wieder unterbrochen. Es wird immer noch welche geben, die sich darüber beschweren. Aber ich glaube, die meisten gehen wahrscheinlich sogar d'accord.
3: Wir sind ja auch hier, um, Benni hat es vorhin gesagt, verschiedene Perspektiven einzunehmen. Ich, ich hätte noch mal eine bezogen auf euren Verein, die ihr, ich vermute mal, relativ klar beantworten könnt. Äh, wenn da jetzt jemand von sonst woher sagt, warum sind denn eigentlich äh, gerade die Tana jetzt so laut? Ähm, die haben noch einen eigenen Investor mit, mit 777, der, der, der da Kohle reinsteckt. So, also was beschwert ihr euch jetzt? Deswegen,
0: ja. Aber sprich du. Ja, eben genau deswegen. Äh, wir sind da leider negativ gebrandmarkt ähm, Jetzt nicht erst seit Lars Windhorst, aber doch dann schon vorrangig in diesem Zeitraum. Ähm, wir haben gesehen, was hinter den Kulissen passiert. Ähm, wie sich auch Investoren nicht unbedingt um, um äh, quasi vertragsmäßige Absprachen scheren. Ähm, wie sie also immer mehr versuchen, ähm, ihre Profite zu maximieren und Geld rauszuziehen. Ähm, und einfach mit diesem deutschen Modell 50 plus 1, mitgliedergeführte Vereine, Mitbestimmung, ähm, ein Stück weit auch Protest und ähm, Kommunikationskultur einfach nichts anfangen können. Und ähm, deswegen ist es uns halt auch ein persönliches Anliegen, da quasi in erster Reihe für, für die Sache zu kämpfen. Und ähm, weil ihr auch eben gefragt hattet, wie das so das Feedback ist von, von den Ringen oder von anderen Fans. Also wenn ich dann in unser E-Mail-Postfach gucke, da kommen eigentlich nur positive Nachrichten rein. Also auch von Leuten, die vielleicht mit Fußball nichts zu tun haben oder wenig. Oder sagen, naja, ich bin Berliner, aber ich kann mit Hertha eigentlich gar nichts anfangen oder auch mit Fußball allgemein. Ähm, aber das, was ihr da macht, ist total richtig und wichtig. Ähm, und ja, keine Ahnung. Also wir kriegen natürlich sonst auch nach, nach Spieltagen, die vielleicht nicht so rund laufen oder die mal ein bisschen aus dem Ruder laufen, auch mal bösartige Zuschriften. Aber die fehlen eigentlich seit Wochen und Monaten. Da kommt nur positives Feedback.
3: Und nur der Vollständigkeit halber, es ist jetzt ja auch nicht so, dass ihr damals, also in der aktiven Fanszene, ähm, als Windhorst kam, als, als, als eben Wie der Newcastle-Fans, dass ihr da gesagt habt, naja, dann lasst uns den Spaß doch mal ausprobieren. Es gab Auf ja durchaus da gar auch
5: Reaktion Auf ja. gar keinen Fall. Da gab es natürlich ähm, Vorgespräche ähm, von unserer Seite aus, warnende Hinweise mit Beispielen, macht das nicht, auch wenn bei uns zu dem Zeitpunkt andere Investoren mit drin hingen. Aber ähm, dieses Modell, was da angeflogen kam, ey, das, das war klar, dass das einfach komplett gegen die Wand fährt und ähm, am Ende ja, sind wir ein Fußballclub, äh, der es geschafft hat, 374 Millionen Euro Geschenkte zu verbrennen, den Schuldenberg äh, aufzuhäufen und am Ende abzusteigen. Das, das ist das, was passiert ist. Also auch das geht durch Investments. Ne?
2: Mhm. Wollen wir mal über die DFL reden? Und gerne, aber müssen ja.
5: Ihr müsst. Ich kann ja mal es, einen Wechselgesang machen.
2: <lacht> es, gab, ähm, es gab jetzt ein Interview der beiden Geschäftsführer Süddeutsche Zeitung. Ähm, da, ich habe mal versucht, weil das gar nicht so einfach gewesen ist, das so ein bisschen einzudampfen. Ähm, erstmal gab es Verständnis für die Proteste, die das geäußert wurde. Jeder darf protestieren und e eigene Meinung und so weiter und so fort. Und dann gab es aber auch Kritik zum Beispiel, das ist mir so hängen geblieben, wurde so ein bisschen kritisiert, dass egal, wie man es von DFL-Seite versucht zu kommunizieren, wie dieser Deal aussehen soll und was die Leitplanken sind und so weiter, dass man es nie jemandem recht machen kann. Man, man nimmt ein 15-seitiges FAQ und packt es online, dann wird gesagt, das ist ja viel zu komplex, da sieht ja keiner durch. Dann gibt es ein vierminütiges Erklärvideo, da wird gesagt, das ist nicht komplex genug. Ähm, erklärt mir mal, wie ihr... Solche Signale der DFL generell, was gerade auch von anderen Vereinsverantwortlichen kommt, was gesendet wird, wie ihr das wahrnehmt. Interessiert euch das überhaupt?
5: Es, natürlich ist es interessant, dass es eine Reaktion gibt. Die kam übrigens auch erstmals nach dem HSV-Spiel mhm. ne? oder nach der Stellungnahme am Sonntag. Erst, Ich glaube, dann war es Sonntagabend oder Montag, Montagvormittag? Son Sonntagabend. Ich Sonntagabend ich, ne. kam dann erstmals eine Reaktion. Die wäre bis heute nicht gekommen, wenn der Protest an dem Tag nicht so stattgefunden hätte und äh, dass sich jetzt nicht so vervielfältigt hätte, wie es in den letzten Wochen passiert ist. Also generell kann man natürlich sagen, Kommunikation immer gut.
0: Ne? Ähm, Kommunikation ist meistens, nicht immer, aber meistens ein Problemlöser. Ähm, die Kritik, die wir auch als Fans in Deutschland dahingehend ja ähm, geäußert haben, war einfach, dass auch schon nach der ersten Abstimmung und den erkennbaren Protesten kein Dialog stattgefunden hat. Ähm, Dialog seitens der DFL findet meist nur dann statt, wenn die Sache beruhigt oder eingedampft werden soll. Ähm, und diese Einladung kam ja jetzt auch erst nach den äh, längeren störenden Protesten und ist damit für uns eigentlich klar erkennbar kein Dialog auf Augenhöhe. Aber, aber das heißt, es ist kategorisch
3: auszuschließen, dass es Kommunikation gibt, denn das ist ja das, was viele Außenstehende im Moment fordern. Dass irgendwie, Also ich sage jetzt mal Überschrift, es muss irgendwie miteinander geredet werden.
5: Ja, das nimmt man wahr, das mehrt sich, das kriegt man schon mit. Ähm, aber was würde am Ende passieren? Die, man würde sich an einen Tisch setzen, sie würden uns ihre Perspektive und sich der Dinge erklären. Wir würden sagen, hm, können wir nicht mitgehen. Und am Ende geht man aus dem Raum, hat beide Meinungen nicht äh, aufeinander zubewegt. Und äh, die können sagen, na, man hat gesprochen, hm, das Ergebnis war so lala, aber wir können es jetzt durchbringen, weil es gab den Dialog. Ne? Also von unserer Seite aus ist doch alles gesagt. Es soll bitte so bleiben, wie es ist und, und der Fußball soll nicht noch weiter verkauft werden. Es soll kein Investor kommen. Warum, warum soll man noch weiter mit uns sprechen? Die Meinung ist klar, es ist super einfach zu verstehen.
3: Aber dann frage ich nochmal anders, was muss denn passieren, dass die Proteste von eurer Seite eingestellt werden? Also das Ding komplett einstampfen? nochmal neu wählen lassen? Was, was ist der Moment, wo ist der Moment, dass ihr sagt, okay, heute gehen wir ans Stadion und lassen die Tennisbälle zu Hause?
5: Wenn es ein klares Signal in die Richtung gibt, ja, es wird eine Neuwahl geben, eine transparente und ähm, im besten Falle auch nicht jetzt gleich, sondern erst in ein paar Wochen oder Monaten, sodass jeder Club, jeder Verein, jede Szene die Möglichkeit hat, intern nochmal miteinander zu sprechen. Und äh, meinetwegen eine, eine, Jahres-, eine außerordentliche Jahreshauptversammlung abzuhalten, um dann alle Mitglieder zu befragen, wie seht ihr das, sodass jeder Club dann nachher zu dieser Wahl laufen kann, fahren kann und sagen kann, ey, wir wissen genau, wie bei uns die Basis denkt und genauso stimmen wir ab. Also
3: Kommunikation dahingehend verlagert, im Verein sollte gesprochen werden, absolut. Da
5: ist
2: und was passiert, wenn bei dieser Neuwahl, bei dieser neuen Abstimmung, die dann vielleicht auch nicht geheim ist, rauskommt, dass trotzdem. Eine wie auch immer Mehrheit und die dann vielleicht auch eben reicht, die dann muss ja nicht wieder zwei Drittel sein, vielleicht was weiß ich. Was passiert, wenn unterm Strich diese Abstimmung steht? Wir machen diesen, diesen Deal mit einem strategischen Partner trotzdem?
5: Ja, das ist eine gute Frage. Für unseren Standort würde ich meinen, geht man dann nicht zum nächsten Spiel und schmeißt Bockig weiter, glaube ich. Aber ich glaube auch, dass es ein anderes Ergebnis geben würde, wenn transparent abgestimmt werden würde. Und ähm, jetzt im Hinblick darauf, was ist denn jetzt die letzten Wochen passiert? Wie findet das unsere Basis? Ich, also welcher Club stellt sich jetzt hin und sagt, naja, also nö, möchte ich trotzdem noch dafür stimmen oder, ich, oder im Gegenteil, jetzt erst recht, jetzt stimme ich davor, davor habe ich dagegen gestimmt, wird nicht passieren, also in meinen Augen. Wer ist denn so wahnwitzig, um sich äh, aufs Glatteis zu begeben freiwillig?
3: Mhm. Habt ihr mitgekriegt, äh, heute Abend ist er auch noch bei Hart, aber fair, sage ich gleich, das äh, findet nach dieser Aufzeichnung statt, aber gestern hat er schon bei den NDR-Kollegen gesprochen, selbst Martin Kind sagt, er glaubt, ähm, das Ding geht jetzt dahin, weil die Unterstützung bröckelt, also die Unterstützung für diesen, diesen äh, strategischen Partner-Deal, wie die DFL formulieren würde, ähm, Darüber müssen wir schon aussprechen, weil ich ja gesagt habe, mit dieser Eingangsfrage, wogegen richten sich eigentlich die Proteste, ähm, müssen wir wahrscheinlich noch ausführlicher umgehen, denn äh, du hast es gesagt, Kreisel, also das hat sich ja schon, schon verschoben und ich habe vor ein paar Wochen auch ganz ehrlich gesagt, erstens, ich bin noch gar nicht tief genug drin in diesem Thema, um alle Sachen zu verstehen und auch dieser Prote Protest, vielleicht ist es sogar, könnte gerne was zu sagen, auch ein gewisser Nachteil, ist, ist so vielseitig, dass es schwer ist, das Ding auf den Punkt zu bringen, denn also ich versuche mal zusammenzufassen und ihr könnt gerne Stellung dazu beziehen. Also natürlich kommt da erst einmal die Situation, es gibt die Pläne, einen strategischen Partner, ich sag's mal, Schrägstrich Investor, in die Bundesliga zu holen. Was ihr nicht gut findet. Dann gab es diese zweite Abstimmung, also überhaupt erstmal eine zweite Abstimmung, was ihr vermutlich auch nicht gut findet. Und dann gab es eben bei dieser Abstimmung die Situation um Hannover 96 und Martin Kind, der, das hat er in diesem Gespräch jetzt zumindest vorsichtig in Frage gestellt, eigentlich nach meinen Informationen weisungsgebunden ist und womöglich,
2: mutmaßlich. wahrscheinlich,
3: mutmaßlich, obwohl Hannover 96 e.V. gesagt hat, stimmt dagegen, dafür gestimmt hat. War eine geheime Wahl. Er sagt weiterhin, deswegen sage ich auch nicht, was ich gesagt habe. Sind das die Proteste zusammengefasst? Und das zeigt ja eben auch schon, wie es sich zeitlich immer wieder weitergeschoben hat, die am Ende einerseits natürlich zur Komplexität führen, aber eben doch zu den klaren Aussagen Investor No Chance? Also, ja, ja. Also du verstehst, worauf ich hinaus will, weil eben nochmal die Dimension drüber sogar 50 plus 1 mit dranhängt.
0: Ja, das sind natürlich, also den einen Punkt, warum wir protestieren, gibt es nicht. Ne? Das ist ein Konglomerat verschiedenster Sachen. Ähm, nur mal als Beispiel, wir hatten hier in Berlin auch eine Wahl, die ist durch Marathon und andere äußere Einflüsse nicht ganz so gelaufen, wie eine Wahl laufen sollte. Wurde wiederholt, weil eben aus demokratischen Gesichtspunkten da nicht sichergestellt werden konnte, dass das alles so sauber ist. Ähm, Verdammte so. Marathons, dagegen protestiere ich mal. Ja. Aber das mit Ende. Also von daher könnte man da jetzt sagen, also warum ist das dann bei der DFL nicht der Fall? Ne? Also da gibt es klare Zweifel. Klar, jetzt kann man auch die Vereine hinterfragen und sagen, ey, sowas muss euch doch irgendwie vor Ort auffallen oder irgendwie zwei, drei Tage später und nicht mit so viel Abstand. Ähm, aber ich sag mal, die Vereine sind einer nach dem anderen umgekippt wie die Dominosteine. Also so standhaft sind die dann doch nicht, wie man sich dann vielleicht manchmal gerne gibt. Ähm, von daher, wenn, wenn die DFL da irgendwie auch ihr demokratisches Gesicht wahren will, hat sie aus meiner Sicht auch gar keine andere Möglichkeit, als das Ganze zu wiederholen.
2: Ich bin ja sogar beim letzten Mal so weit gegangen, dass ich sagte... Ähm das kann eigentlich nur eine nicht geheime Wahl sein und eigentlich darf sich auch niemand enthalten. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ob das rechtlich möglich ist, aber ich finde halt irgendwie 36 Clubs und es ist so eine, alle reden von der weitreichendsten Entscheidung des Profifußballs der nächsten 20, 30 Jahre. Solange ist ja dieser Deal angesetzt. Da raff ich auch nicht, dass es überhaupt erlaubt ist, dass jemand enthält. Weil irgendwie muss sich jeder dazu positionieren, finde ich. So, keine Ahnung. Ähm, wo steht jetzt das? 50 plus 1 auch schon angesprochen hat. Das, das führt ja alles in eine sagen wir mal eine Perspektive oben drüber Und in, in die würde ich gerne mit euch noch mal eintauchen. Wie würde denn für euch der Profifußball aussehen? Die Bundesliga, jetzt die zweite Liga in eurem Fall, wenn ihr es euch basteln dürftet. Also ihr habt schon gesagt, der, mit dem Status Quo seid ihr eigentlich, es ist genug verkauft, auch schon nicht zufrieden, aber habt euch jetzt quasi arrangiert. So was, was ist denn... Was ist denn für, für, für dich, Kreise, der Profifußball, wie du ihn gerne
3: hättest? Ja, nochmal noch mal andere Perspektive, weil natürlich eine andere Seite sehr klar sagt, wenn wir jetzt nicht Geld extern ranholen, dann können wir mit den anderen großen Ligen genau. finanziell auf lange Sicht nicht mithalten.
5: Das sind jetzt zwei Sachen. Vielleicht erstmal dazu, Alex. Ist es denn so notwendig, mit den anderen Ligen mitzuhalten? Ja, also ich stelle mir wirklich immer die Frage, was soll dieses Argument? Die Champions-League-Saison geht los und ich habe immer das Gefühl, Bayern München hat die gleichen Chancen wie Manchester City. Auch Bayern München hat in den letzten äh, zehn Jahren öfter die Champions League gewonnen als Paris Saint-Germain, wo übrigens in der französischen Liga ähm, nun auch ein Investor mit drin steckt. Also ich, ich weiß immer gar nicht, ob das so einen Impact auf, auf diesen Konkurrenzkampf der Ligen hat. Tatsächlich. Also ich, Wo steht denn die französische Liga? Die haben einen Investor, die, die Bundesliga nicht. Ich, ich für mein Empfinden halte die Bundesliga für stärker als die französische. PSG jetzt mal ausgenommen, aber was kommt danach? Also auf die Breite, finde ich, ist die Bundesliga stärker. So, wenn ich mir jetzt eine perfekte Liga wünschen würde, dann... Ähm Wäre härter dabei? Dann wäre... Dann, dann,
2: wäre härter erstklassig, das wäre schon wär, klar.
5: Nee, also ja, aber, aber ich hätte gerne die, die Liga so, die zweite Liga in der ersten Liga, weil die macht viel mehr Spaß als, also die zweite Liga derzeit macht viel mehr Spaß als die erste Liga, das kann man einfach so sagen, das ist so, ich habe schon, oder wir haben schon viel gesehen, viel bereist, das ist momentan einfach echt wild in dieser Liga, muss man tatsächlich so sagen. Die nehme ich also gerne in meine Wunschvorstellung und packe noch ein bisschen von der Werbung weg, die da dran klebt, aber ich packe auf keinen Fall noch mehr Wärme um, um, um rauf, was jetzt halt in den Sternen steht, ob das passieren wird oder nicht. Ähm, so ist jetzt eine, eine relativ dünne Beschreibung von meiner Wunschvorstellung des Fußballs, aber,
2: naja, traditione,
5: aber traditionelle Werte erhalten. Und ähm, die Kurven bleiben weiterhin oder die Stadien bleiben weiterhin so voll, wie es ist. In welcher Liga fahren jedes Wochenende regelmäßig bei mehreren Vereinen fünf, sechs, sieben, 10, 15, 17.000 Leute, wie bei uns am Freitag in der zweiten Liga, auswärts. Habt ihr
3: mitgekriegt, diesen Spieltag ne? mehr, mehr Zuschauer mehr in der zweiten Liga als in der ersten? In der ersten. Liga.
5: Aber auch in der ersten Liga sind die Gästeblöcke meistens voll. Die Stadien sind meistens ausverkauft. Dieses Produkt, so wie es jetzt besteht, ist doch erfolgreich genug. Was wollen die Leute denn noch?
3: Ich, ich versuche es hm. nochmal mit der anderen Perspektive, Schäfer, was ist, wenn, wenn, beispielsweise, also sicherlich vor allen Dingen die DFL. Und den Leuten, die da dran hängen, sagen im Moment ja, aber wir werden den Anschluss verlieren. Das heißt also, die, die guten Spieler, die wir im Moment in der Liga haben, und dann sind es vielleicht nicht nur die Harlands und Bellinghams, sondern eben auch drunter, die gehen dann nämlich nicht nur zur Premier League, sondern dann eben vielleicht, wenn es länger greift, auch nach Frankreich, nach, nach Spanien, Italien und, und Co. Das heißt also, es könnte sein, dass, dass, dass die Qualität der ersten, vor allen Dingen, aber auch zweiten Liga nochmal weiter abnimmt. Würdet ihr das in Kauf nehmen? weil auf der anderen Seite eben wenigstens weiterhin ehrlicher Fußball steht.
0: Also ich denke mal, aus einer romantischen Fansicht würden wir das sicherlich tun. Ja, und also gut, wir sind da jetzt vielleicht auch nicht die Top-Ansprechpartner, weil wir uns einfach als aktive Fans auch wenig über ähm, Spieler definieren. Also ob da jetzt, äh, oder andersrum, äh, in Berlin, Berliner Weg ist ja quasi mittlerweile ein Begriff, ähm, der Fokus auf, auf eben äh, ja, Berliner, auf, auf Nachwuchsspieler, ähm, darüber eben eine Identifikation, das sind ja jetzt auch alles keine großen Namen. Ähm, Nichtsdestotrotz fühlt sich dieser Weg, dieser Fußball, sehr viel ehrlicher an, als ähm, hätten wir jetzt eine Mannschaft voll mit Legionären, die eben äh, wild zusammengekauft sind. Ne? Wir hatten das jetzt gerade erst durch den Investor. So, äh, Die haben wir jetzt zum Saisonende irgendwie alle verschenkt, weil sie halt total teuer waren. Ähm, und dann würde man sagen, Mensch, jetzt sind die ganzen großen Namen alle weg und Mist und irgendwie jetzt kann ich mich damit nicht mehr identifizieren. Genau das Gegenteil ist der Fall. Es sind so viele Leute Mitglied im Verein geworden wie seit langer Zeit nicht. Ähm, die Stimmung ist eine ganz andere. Einfach das, das Gefühl, man hat sich ein Stück weit auch einen ehrlichen Fußball, einen authentischen Fußball zurückerkämpft. Ähm, ich glaube, das ist deutlich mehr wert, als hätte man jetzt irgendwie eine Mannschaft voll Stars und große Namen und so und auch weil du sagtest, den Anschluss verlieren, da frage ich mich dann auch immer, also wohin? Also, dass die Premier League unallhoher entflohen ist, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Alle anderen Ligen, ob jetzt äh, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, so die großen vier, die spielen ja letztendlich ungefähr auf einem Level. Und ähm, da hat Kreise schon recht ähm, letztendlich in den europäischen Wettbewerben sind es immer dieselben Mannschaften, die da oben sind.
2: Na, juckt euch das überhaupt, habe ich mich gefragt. Juckt eine aktive Fanszene von Verein XYZ, ob Dortmund ins Viertel- oder Achtelfinale der Champions League kommt? Weil das ist ja immer so ein Argument, was man hört. Ne? Die internationale Wettbewerbsfähigkeit.
3: Also, also ja, K K Zumindest Kreisel hat offensichtlich zumindest ein Abo, weil für die zweite Liga brauchst du keine. So. <lacht> also <lacht> nee, und, nee,
0: uns persönlich ist das, glaube ich, relativ egal. Also natürlich sind auch wir Fußballfans und natürlich wird auch der ein oder andere mal Champions League oder Europa League oder was weiß ich was gucken. Gar ähm, ja, keine Frage, aber ich glaube, das macht man so nebenbei. Also da hängt jetzt bei keinem das Herzblut dran oder so.
5: Ich fand's witzig, ich weiß gar nicht genau was, 2013, als Bayern gegen Dortmund im Finale gespielt hat und das in Wembley stattgefunden hat. Ja. Also in England eben. Zwei deutsche Mannschaften die das Finale ausgetragen. Das hat mir schon gefallen. Aber sonst, ja.
2: Wahrscheinlich dann erst, wenn man, wenn es wieder den eigenen Verein betrifft, sagen wir mal, ihr kommt zurück in die Bundesliga mit dem Berliner Weg plötzlich und plötzlich wird es halt doch relevant. Wird man als Spielt man als Siebter international, was ihr bestimmt nicht ablehnen würdet. Oder als Achter oder halt doch nur als Sechster. Keine Ahnung, aber das ist jetzt sehr viel Konjunktiv,
0: ich weiß. Also ich sag mal, europäische Auswärtsfahrten sind für jede Fans das Salz in der Suppe. Das ist einfach so. Ich finde den Punkt
3: echt gut. Ich muss, ich muss zugeben, da seid ihr ja wirklich also leidgeprüft auf der einen Seite, aber eben für uns natürlich auch echt gute Gesprächspartner, weil ihr seht ja den Wandel, was es eben auch für eine Fanszene bedeutet. Wenn da, und ich spreche jetzt nicht von Söldnern, aber wenn da, weil das machen sie ja nicht, zumindest meiner Meinung nach nicht, wenn da ähm, eingekaufte, auch ähm, international renommierte Leute sind im Vergleich zu viel aus der eigenen Jugend, Berliner, Berliner Typen. Jürgen ja, Klinsmann und du hast ist jetzt als
2: Südkorea-Trainer weg, ne? Habe ich gerade gelesen. Jo, danke ja. für
3: die Nebeninfo. <lacht> <lacht> als mal die Gerüchte geschahen. Ähm, ähm, also, der Unterschied bei euch ist deutlich da und offensichtlich macht das was mit der Fanszene. Ich finde insofern die Verbindung interessant, weil auch Fans, auch Stadionbesuche, ähm, Merchandising etc., hat ja eine Business-Komponente. Das heißt also, selbst wenn man es aus der Warte sieht, dann ist es für die Vereine, ist es für die DFL ja sehr, sehr wichtig, dass die Fans da bleiben. Unterschätzen die euch trotzdem weiterhin? Also diesen, diesen Besonderen, die, was ist das Besondere an der Bundesliga? Es sind nicht die besten Spieler Europas, die spielen in der Premier League. Es sind technisch nicht die Besten, aber wahrscheinlich würden europäisch die deutschen Mannschaften die Abstimmung beim Thema Fans gewinnen?
5: Ja, habe ich mich jetzt mit so einer Abstimmung noch nie befasst, aber ich, glaub, ich glaube schon, dass wir relativ einzigartig sind, was die Stimmung angeht in den Stadien. Also wie ich eben gesagt habe, fast alles ist ausverkauft. Die Gastmannschaft bringt immer Leute mit, so dass du halt auch auf den Rängen irgendwie so ein bisschen das Battle hast. Das macht auch was. Also nochmal, um auf das Spiel am Freitag zurückzukommen, wo wir gegen Magdeburg gespielt haben und die da mit 17.000 Leuten drüben stehen, ist halt Kurve gegen Kurve. Und ja. die haben auch gut abgerissen. Das darf ich hier, ja, ein Kompliment an der Stelle, darf ich hier ja auch sagen, und das macht dann Bock. Und das macht jedem Bock, auch den Leuten, die nicht in der Kurve stehen. Die fahren nach Hause und sagen, ey Leute, was war das heute? Das ist ja sehr ja Wahnsinn gewesen. Und ich meine, dass es das in der Form und Intensität nur in Deutschland gibt, tatsächlich. Weiß nicht, ob das an den Stehplätzen liegt, ob das daran liegt, dass man ein bisschen mehr Freiheiten bekommt. Ne? Also man kann zu Hause eine Beschallungsanlage aufbauen. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist, wenn du bei Manchester United anfragst, ob du jetzt sowas von Block stellen darfst. Ich glaube, da hat man eher weniger Chancen. Da sagen sie dir ja noch, setz dich bitte hin, stell das Telefon aus, was übrigens gut ist an der Stelle, und hör auf zu rauchen. Steht, glaube ich, sogar auf den Eintrittskarten drauf. Das ist... Das ist ja nicht mehr Fußball. Also bei uns riecht nach Bratwurst, wenn du zum Block läufst und äh, wenn du reingehst, riecht nach Pyrotechnik äh, im besten Falle und dann ist es laut auf beiden Seiten.
0: Und das spricht sich auch rum. Also ne, wir haben das hier auch in, in Berlin das Phänomen oder bei uns im Olympiastadion, ähm, wenn man da mal so durch die Blöcke guckt, da sind teilweise scharenweise Engländer, die dann halt äh, rübergeflogen kommen und die sich halt hier irgendwie dann ein Ticket holen. Die kommen nicht zu härter, weil wir so geil in Fußball spielen, das haben wir durch den Abstieg jetzt bewiesen, aber das, also das Gesamtpaket stimmt einfach, die sagen, ey, bei euch ehrlicher Fußball, ein Stück weit noch bezahlbarer Fußball, also klar, alle gucken, was jetzt das Sportliche anbelangt, neidisch nach Großbritannien und man sagt, Mensch, die spielen Fußball von einem anderen Stern, aber den kann es ja keiner leisten und dann sagen die Leute, nee, dann fliege ich lieber von wo auch immer nach Berlin, guck mir hier ein Spiel an. Guck mal die Stadt an, geh was essen, ähm, hab ein schönes Wochenende mit ja, Zweiter Liga oder Bundesliga, je nachdem, wo man hingeht. Ähm, also das ist schon auch, glaube ich, ähm, ein Punkt, der dort bei den Leuten angekommen ist. Also die haben ihren Fußball schon verloren. Die werden sich den auch wahrscheinlich nie wieder zurückholen. Und wenn man da mal im Stadion gewesen ist, also Thema Groundhopping, ähm, das ist auch eine ganz andere Struktur. Also das, man, alle tragen teure Klamotten und, und hauen sich irgendwie äh, die Biere rein, aber das ist halt wirklich echt, äh, ich sag mal, die Upper Class. Also das ist mhm. jetzt nicht mehr der normale Durchschnitts-Londoner, der jetzt zum Spiel geht. Und einmal mache ich noch den Perspektivenhopper, weil
3: ich jetzt auch schon gehört habe, dass es aus der, aus, aus der Vereinszene, aus dem Bereich DFL... Stimmen gibt, die eben sagen, jetzt, jetzt überdramatisiert ist doch auch nicht, wenn da ein strategischer Partner kommt, heißt das doch nicht, dass sich der Fußball verändern muss. Wir haben ja deine Position sehr, sehr klar gehört. Ich, ich nehme jetzt einfach mal dich rein, weil ich, weil ich weiß, dass ihr natürlich da sowieso eine Meinung zu habt. Mal folgende Perspektive. Ich bin ein möglicher strategischer Partner und höre das, was Kreisel und Schäfer gerade eben über die Besonderheit in Deutschlands Stadien gesagt haben. Gibt es für dich einen theoretischen Ansatz zu sagen, das muss ja auf jeden Fall aufrechterhalten bleiben. Also das ist ja, das ist da, so würden solche Leute ja sprechen, der Unique Selling Point, der USP, der, Bundes-, der Bundesliga, diese diese besondere Erfahrung. Das ist ja genau das, was ich im Ausland, wo du ja am meisten Potenzial siehst als möglicher Investor, was am meisten ziehen wird. Das heißt also, ich werde ja einen Teufel tun, das zu verändern. Ich will das im Grunde sogar eher nützen, nutzen, vielleicht ja sogar stärken, ich nehme die Perspektive ein, um dann eben daraus mehr Geld zu machen. Könntest du es dir vorstellen?
2: Du weißt, dass ich eine schlechte Business-Entscheidungen treffe, sonst würden wir diesen Podcast okay. nicht so lange. Du würdest auch nirgendwo als strategischer Partner <lacht> überhaupt in Frage kommen. Naja, also jetzt, wo du es so beschreibst, so ganz unlogisch klingt es nicht. Also, ich, ich hab ja, ich bin noch der, der vor ein paar Wochen hier erzählt hat, dass Faszination Bundesliga für mich eben genauso wie das, was auf dem Feld passiert ist, das, was abseits des Feldes passiert. Ja. Also, das ist, das ist, und da, oh, da habe ich aber auch böse, böse Zuschriften bekommen für diese Aussage, wie ich mir das erdreisten kann. Ähm.
3: Also, naja, nochmal, komm, ich, ich, ich spiele den Ball rüber. Also, ähm, man hört immer wieder, die Bundesliga hat in diesem Bereich auch im Vergleich zu Frankreich, Spanien. Das sind da, ja sogar die Investoren Spieler, die in die Bundesliga
2: drin. kommen. Ne? Nee, nee, nee,
3: ja. aber, aber in diesem Bereich Auslandsvermarktung gibt es rein aus Business-Sicht Luft nach oben. Ja. So. Wenn man da jetzt also Hebel ansetzt, gibt es die Möglichkeit, mehr Kohle reinzumachen. Das ist jetzt wirklich ganz einfach runtergebrochen. Könnt ihr euch vorstellen, dass man damit mehr Geld macht und sich der Fußball so wie ihr ihn sehen wollt, in der Bundesliga trotzdem nicht entscheidend verändert? Weil ich könnte mir nur vorstellen, dass das ein Argument der DFL in Gesprächen wäre.
0: Also das ist natürlich ein Blick in die Glaskugel, klar. Ähm, also ich persönlich glaube nicht daran. Ähm, wir hatten in der Vergangenheit schon Gespräche mit ähm, dem DFB ähm, Thema Pyrotechnik von heute auf morgen eingestampft. Ne? Ähm, viele andere Fanorganisationen haben mit Verbänden gesprochen, ähm, eigentlich kommt man am Ende des Tages immer aufs Ergebnis. Man wird dann da irgendwie so ein bisschen medienwirksam mit dem ähm, Ring in der Nase durch die Manege geführt. Aber es kommt nichts raus. So und ähm, Also wir glauben einfach nicht, dass die DFL ihre sogenannten roten Linien halten wird. Ne? Weil auch dort ändert sich das ähm, Personal. Also selbst wenn jetzt etwas so bleiben sollte. Wer garantiert uns, dass das auch in vier, fünf oder sogar vielleicht nur drei Jahren auch so bleibt. Und man muss halt ähm, immer im Hinterkopf behalten, da kommt der jetzt nicht irgendwie der nette Onkel und gibt dir irgendwie mal einen Sack voll Geld ab und sagt, macht mal, ihr kriegt das schon hin. Sondern der will mindestens einen zweiten Sack Geld zurückhaben, weil er uns das Geld halt kurzfristig gibt. Ähm, und das heißt, irgendwo muss ja angesetzt werden. Und ich glaube, es hätte, es wäre uns, ich sag jetzt mal auf Deutsch scheißegal, wenn jemand sagen würde, okay, es gibt hier irgendwie eine, eine Bezahlplattform und dann könnt ihr hier irgendwie auch in Indonesien oder in, in, in Afrika oder in wo auch immer, weltweit, völlig egal, ähm, Bundesliga gucken, ja, macht halt gerne. Ne? Unsere Kernforderung ist einfach Samstag 15.30 Uhr, bezahlbarer Eintritt, offenes Stadion, 10% Gästetickets, also den Status quo eingefroren. Und also ich kann mir nicht vorstellen, dass das so bleibt, sondern eben Spanien. Ne? Da ist, ich glaube ich, alle zwei Stunden ein Spiel von 13.30 bis, ich glaube ich, 21.30 durchgezogen. So, das heißt, wenn man dann irgendwann an dem Punkt ist, ja, Sonntagabend, 21.30 Uhr, Freiburg gegen Hertha. Na, herzlichen Glückwunsch. Also, das kann man keinem verkaufen. Wie gesagt, das ist heute teilweise schon unerträglich, was man alles mitmachen muss. Und da rede ich jetzt mal nur von dem sichtbaren Teil. So irgendwie laute Beschallung im Stadion. Äh, Showprogramm, blablabla, bla bla, so dieses ganze Drumherum, tierisch aufgebläht, da rückt der Fokus ja schon sehr weit weg vom Fußball. So, Wir hatten es jetzt zwischendurch, war mal irgendwo eine Testphase mit, mit GoPro-Kameras um, um die Brust und die Spieler beim Spielen, und so, wo man sagt, ey, alles Quatsch, können wir vielleicht irgendwie noch ausblenden und drüberstehen. Aber wenn halt solche Unsummen ins Spiel kommen, die dort derzeit auf dem Plan stehen, dann braucht uns keiner für dumm verkaufen, dass das alles so bleibt und da wird sich nichts ändern. Habt ihr unser Wort drauf? Also das sind leere Versprechungen.
2: Abschließendes Szenario. Hertha aktuell sechs Punkte hinter Platz 3. Jetzt stellt euch vor, allerletzter Spieltag in Osnabrück. Ihr habt die Chance aufzusteigen. Das Ding ist bis dahin noch nicht geklärt, was die Proteste angeht und so weiter und so fort. Der Deal ist auch noch nicht beschlossen, wie auch immer. Aber er schwebt da irgendwo am Horizont. Euer Team führt und spielt gut. Und ihr könnt Dritter werden mit einem Sieg. Mhm. Steht dann Kreisel oben auf seinem Podest und sagt, obwohl eigentlich angesagt ist an alle Fanszenen, es wird wieder protestiert am Wochenende. Ich störe jetzt den Rhythmus meiner Mannschaft nicht, damit sie aufsteigen kann?
5: Nein, das wird Kreisel in dem Moment nicht sagen. Weil... Kreisel den Fußball gerne in dem Moment schützen möchte und im nächsten, übernächsten und in fünf Jahren dann immer noch die Chance hat, mit seinem Verein möglicherweise wieder in Osnabrück oder wo auch immer aufzusteigen. Da sind wir abschließend
3: bei der größeren Sache, über die wir genau. heute reden. Genau, das, das,
5: das klingt wirklich auch für mich komisch in dem Moment, wo ich sage, weil natürlich möchte ich in dem Moment den maximalen Erfolg für meinen Club haben, aber ich möchte halt auch nicht, dass das Erlebnis Fußball nach der Saison dann in der Form, wie wir es kennen, endet. Und ab dann keinen Spaß mehr macht und äh, man sich überhaupt nicht mehr dafür interessiert, was dann da passiert. Deswegen lieber jetzt ein bisschen schützen, gucken, ob man damit irgendwie erfolgreich sein kann und dann äh, gucken wir, was die Zukunft bringt. Das ist meine Ansage, hinten raus. Ja Männer, vielen Dank. Ey, ich hätte noch so viele kleine
3: Themen, aber da haben wir heute keine Zeit für. Also ja, mach, also ich, Nein, ich, mir was tun was? sich auch Fragen auf, ja, wenn, wenn ja. wir von
5: Auslandsvermarktung sprechen. Ja. Ne? Steht hier auf unserem Zettel drauf. Wer, also, wir wollen hier niemandem zu nahe treten, aber wer möchte sich in England zum Beispiel Darmstadt-Heidenheim angucken? Ohne jetzt niemandem zu nahe treten zu wollen. Ja? Aber das, das zieht doch nicht so wie Chelsea gegen Arsenal. Und selbst das würde ich mir nicht angucken. Aber, also, und, dann ist,
2: und dann ist euer Argument aber, du hast zumindest Böllenfalltor, Darmstadt, so wie es jetzt ist, fühlt sich noch nach Fußball an. Total. Und dann, dann ist es egal, ob international das niemand juckt, weil es zumindest noch echter Fußball ist.
5: Und ob das jetzt in Indonesien niemand guckt, ist aber, wurscht. Aber das kannst du doch nicht fühlen, wenn du nicht wirklich am Böllenfalltor ja, äh, ja, Platz ja. nimmst oder dich dort in die Kurve mhm, Guter Punkt. Kannst ja, du ja. das nicht fühlen. Am Fernseher siehst du den Platz und kurz, wenn Strafraumszenen sind, siehst du, was hinterm Tor passiert. Und ansonsten siehst du halt Spieler. Ja, guter Punkt.
3: Gibt's noch was? Also ich, ich frage mich tatsächlich auch, ähm, wie lang ist euer Atem? Ich, ich habe das Gefühl, nicht ganz kurz.
0: Nee, der ist auf jeden Fall noch ordentlich lang. Also wir haben es ja auch in den Statements, die wir da so veröffentlicht haben, geschrieben. Also wir haben lange Atem. Wir sind da ja quasi weiterhin äh, der Finger in der Wunde ne, und sehen das ein Stück weit auch unsere, als unsere Aufgabe, dort ähm, ein Stück weit unbequem zu sein. Ähm, und wie gesagt, das machen wir jetzt nicht, um irgendwie Macht zu demonstrieren oder irgendwie, weil wir so Spaß am Stänkern haben, sondern das machen wir schon auch für die breite Masse. Ne, und ich glaube, die steht aktuell so vereint hinter uns wie vielleicht schon lange nicht mehr.
3: Ja, ich, also wie ist denn euer Gefühl? Weil man hört jetzt eben immer mehr, einzelne Vereine äußern sich, dann machen wir halt nochmal eine, eine Abstimmung. Habt ihr das Gefühl, es kippt gerade? Ich
5: ja, vom Gefühl her ja, aber da spielt natürlich ganz viel Wunschgedanke auch mit rein. Wie es nachher tatsächlich aussieht, ja, werden wir sehen. Aber irgendwie wächst der Druck schon, das ist mal unbestritten. Und ich glaube, es geht hoffentlich in die richtige Richtung. Und das wäre mit der größte Erfolg, den die Basis jemals errungen hätte, sollte es in die richtige Richtung gehen. Ich
3: glaube, damit können wir zumachen. Wie trommelt man eigentlich 90 Minuten bei einem Fußballspiel? Wie anstrengend ist das? Wie Und, kann
5: deine Stimme das ja, aussehen? Es sind tausend
3: ja, genau. Fragen wer sind, die noch... geilsten, wer sind die geilsten Fans außer Härte? Also ernsthaft, das wären alles Themen gewesen. Aber vielleicht können wir das jetzt, wenn die Mikros aus sind, nochmal besprechen. Danke <lacht> euch, danke euch beiden. Vielen sehr Dank sehr cool. für euren Besuch.
2: Ja, jo, danke gerne. für die Einladung. Bis dahin. Ich glaube, es hat sich gelohnt. Ich glaube, das war nicht die schlechteste Idee. Wir hatten schon viele schlechte Ideen in diesem Podcast, aber dass wir uns mit den beiden mal zusammengesessen haben oder zusammengesetzt haben, ist, glaube ich, war jetzt nicht so doof.
3: Ich würde sagen, dass es überhaupt keine schlechte Idee gewesen ist. Gut, dass wir das mal gemacht haben. Ich bin dir selber total gespannt, wie es weitergeht. Was, was dieses weiterhin komplexe Thema angeht. Hoffentlich seid auch ihr jetzt ein Tick schlauer nach diesem ausführlichen Gespräch mit den beiden. Danke an Kreise, danke an. Schäfer, in der Zwischenzeit hat übrigens der HSV die Zeit
2: genutzt. Hat auch einen Fan gefunden. <lacht> hat, sich, hat sich Steffen Baumgart geangelt, neuer ich, Trainer in Hamburg. Ich wusste das gar nicht, dass der HSV Fan ist. Das mhm. ist komplett an mir vorbeigegangen.
3: Auch habe ich zuletzt gelesen, es gab ja vorher schon mal Gerüchte und nachdem, ihr habt es mitbekommen, Tim Walter beurlaubt wurde und äh, nun also jetzt... Was ist es? Übergangs-, Interimslösung, Polzin, dieses Unentschieden am vergangenen Spieltag an der Seitenlinie erlebt hat, ist es also Steffen Baumgart, der mit dem Hamburger SV in diese restliche Zweitligasaison geht. Also ich kann schon mal so viel sagen, ich halte das für eine sehr gute Entscheidung, aber wir haben ja gesagt, wir wollen es nächste Woche intensivieren.
2: Genau, ich fand nur spannend, in den letzten Tagen und Wochen den Social-Media-Account von Steffen Baumer zu beobachten, weil der war ganz schön auf Reisen mit der Family. War mal hier, mal da, jetzt zuletzt auch noch auf dem viktualenmarkt Gut, da ist er nicht dann so weit gekommen, aber er war auch in anderen Teilen der Welt unterwegs und hat offenbar jetzt tatsächlich dann schnell wieder Bock. Hat er ja sogar angekündigt gehabt. Ne? Wenn was Reizvolles kommt, dann macht das. Und sein HSV, wie ich gelernt habe, ist also reizvoll genug.
3: Im Moment, der Sabellen Dritte der zweiten Liga würde in der Relegation auf welchen Verein treffen, wenn jetzt Schluss wäre? Äh, auf
2: Köln. Genau. Oh auf sein Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Gott bewahre. Aber
3: da ist ja noch ein bisschen hin bis dahin nächste Woche intensiver zweite Liga Es gibt das Duell Bayern München gegen Leipzig
2: Ja und wir feiern Geburtstag und wir haben Folge 200. Dann müssen wir uns wirklich, wir müssen uns jetzt irgendwie mit dieser Folge beschäftigen. <lacht> ja. oh, wir sind so eine Schlümpfe, ey. Ja. Ja, ja, also wir
3: haken das hier ab und dann gibt es die große Jubiläumsfolge nee, mit mach sie nicht so groß
2: Mach sie nicht so groß. Es gibt die Jubiläumsfolge. Ja. Ob sie groß wird, wissen wir selber noch es nicht. Es gibt die 200. Folge. Ja, genau.
3: Leute, schön, dass ihr bei der 199 dabei wart. Die war ja schon sehr besonders. Nochmal danke an alle Beteiligten. Schön, dass es bei den Holznassen nicht brennt. Und ich bin gespannt, wie viele Bälle im Olympiastadion in den nächsten Wochen noch so fliegen. Wir werden es sehen und dann darüber diskutieren.
2: Gerne Feedback, gerne Rezensionen und Bewertungen bei Apple und Spotify und gerne kommende Woche wieder einschalten. Dann gibt's wieder KMD. Macht's gut.
1: Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast, präsentiert von Tepico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.